Hallo en welkom bij deze podcast van Eurosport. Podcast over de MotoGP nummer 18 zijn we inmiddels al aangekomen. En deze keer gaan we het hebben over de Grand Prix die we net achter ons hebben gehad. Van Gres afgelopen weekend. Daar is gruwelijk veel gebeurd. Daar is heel erg veel over te vertellen. Dit is The InLab, de MotoGP podcast van Eurosport. Mijn naam is Peter Bom en samen met David Emmet gaan we in deze podcast een review doen op deze Grand Prix. David, goeiedag. Alles oké okay in dieren bij jou? Uh, ja, ja, ja. Wel even bijkomen van de schrik. Ik moest wel heel ver fietsen gisteren om eventjes alle adrenaline aan mijn lijf te fietsen. En ik uh, vermoed jij hetzelfde. Het woordje fietsen is inderdaad gevallen. Ik ben ook al op, op pad geweest. Ja, en nu moeten we ook gelijk wat anders zeggen. Wij zitten hier vaak met z'n drieën. Eentje wordt gemist. Frank is er niet. Nou, Frank schijnt op vakantie te zijn in Duitsland. Ik hou er rekening mee dat hij in een kuurroord zit om bij te komen. Want afgelopen zondag gingen de emoties bij iedereen en ook bij ons in de box echt heel erg hoog. Want wat een Grand Prix was dat. Daar is heel veel over te vertellen. We gaan ze stuk voor stuk doen. Nogmaals, zonder Frank Weing deze keer. Een nodige gemist. Wij nemen samen de honneurs wel waar. Dat gaat vast wel een beetje lukken. Um, ja, bijzonder race, David. Um, we zouden er uren over kunnen praten, zeg ik alweer. Maar laten we beginnen bij misschien wel het belangrijkste... of, of een van de grootste bijzondere dingen. Fabio Quattraro wint gewoon eindelijk die Grand Prix. En ik zeg eindelijk, want hij had er al een handje vol posities op zitten vorig jaar. Zat er al zo dichtbij. Uh, de, ja, en achteraf is iedereen wijs. Maar zei jij, ja, dit wist ik het hele weekend al dat zat eraan komen... of vond jij het nog niet zo vanzelfsprekend? Nee, ik vond het... Kijk, na de test uh, en misschien ook na de eerste dag... dacht ik van, ja, weet je, die jongen die heeft best wel... Uh, die, de, het, zit er, het zit er echt wel in. Maar ik vond hem zaterdag niet zo bijzonder snel. FP4 was een uh, pace ook niet zo geweldig. Um, dus ik dacht van, ja, nou, ik heb zo, ik, ik heb zo mijn twijfels. Maar, uh, en ook bij de start. Je zag je nou bij de start dat hij had geen geweldige start. Hij voorloog gelijk een paar, uh, uh, een paar plekken. Uh, we hadden natuurlijk wel... Uh, 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 nou ja, uitstekend gekwalificeerd, zullen we maar zeggen. Um, ja. Maar ja, toen die... Uh, uh, ja, hij, bij het begin verloor hij wat, wat posities, maar inderdaad, het was gewoon... Uh, hij was zo... Ja, het was echt een beetje meedogenloos. Gewoon een beetje opbouwen en dan de druk opvoeren en de druk opvoeren. En hij was inderdaad gewoon heel snel. Ook de manier waarop hij inderdaad mensen inhaalde. Dat, dat, dat vond ik ook wel heel erg... Uh, um, uh, ja, heel positief. Dat, 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 dat tekent zich ook heel positief af voor de rest van het, uh, het seizoen. Ja, want hij heeft meer mensen moeten inhalen als eigenlijk de bedoeling was. Hè? Als je vanaf de eerste rij ja. start en er staan geen Ducaties bij jou, dan ben je toch een beetje teleurgesteld als je na anderhalf ronde twee Ducaties voor je hebt. En nog een honderd ja, dat klopt. Dus uh, die Dux die propte hem er heel brutaal langs, konden ze ook doen met de topspeed. Maar net wat jij zegt, toen had ik het idee, oh, misschien is er zelfs wel een beetje wat mis. Hij wordt wat rondgebokst, zoals jullie in het Engels zeggen. Uh, maar hoe die toen die tot twee keer zo zich terug langs de Ducati remde, ik weet niet hoe jij het vond. Maar ik vond het vooral sterk, omdat je heel slim gebruik maakte van dat enige wat je maar goed kan. Is heel goed corner speed uit 11 en 12 meenemen. En dan ja. hoef je bij 13 iemand er bijna niet uit te remmen, want je bent er al naast. En dan doe je het risicoloos, strak en dan ben je er weer langs. Dus, uh, ja, ja dan vond ja, ik het vooral sterke acties. Ja, precies. Inderdaad, zorgen dat je niet te veel uh, terrein verliest op, um, uh, nou ja, uit vijf en dan zes in, dus langs dat rechte stuk aan de achterkant. En dan inderdaad langzaam door de toewerken uh, in die andere bochten richting, 
Uh, nou ja, wat, wat is het inderdaad? Negen uit. Dat is natuurlijk uh, de, ja. de belangrijkste. Dat je daar inderdaad gewoon uh, al een beetje momentum hebt. En een beetje de, echt naartoe gaat kruipen. En dan inderdaad vol die snelheid, uh, die snelheid houden. Dus dat was inderdaad dat was echt wel indrukwekkend. Maar het is natuurlijk wel heel vreemd. Dat uh, Yamaha heeft nu ook een, uh, een whole shot device. Um, en ja, nou ja, Vinales die... Nee, precies. Nee, nee, nee. Morbidelli die heeft het nog niet. Maar dat is natuurlijk ook omdat hij op een B-spec machine en niet een A-spec ja. machine heeft, zeg maar. Ja. Um, uh, dus ja, die, die, hij, hij, hij zit natuurlijk net wat lang, uh, lager in de pickorde. Maar um, het is... Nou ja, bij, bij Maverick Vinales werkte dat die hoge die was heel goed. Maverick was goed weg. Uh, maar Quartararo die had het toch even... Of, nou ja, of die er... Of hij er moeite mee had, dat weet ik niet. Maar hij had er niet zoveel voor baat bij als dat je het zou hopen van zo'n apparaat. Nee, dan kom je van de polepositie en dan, ik meende dat hij derde was na een paar bochten. Maar dat het beide Ducatis er daarna nog langs konden drukken met hun, ja, laat ik maar eerlijk zeggen, superieure speed. Die kunnen ze ja. niet omzetten in een gigantisch goede rondetijd. Maar het voordeel van veel vermogen, dat weet jij ook, is dat je er uh, na elk rechtstuk, zelfs ook na een relatief kort rechtstuk, ben je er al naast. En dan hoef je iemand hier niet meer uit te remmen. Je zit er al. Ja, precies, inderdaad. Dan is het gewoon een kwestie van positie op de baan kiezen. En, uh, en, en je hebt voorrang, zeg maar, uh, uh, als je inderdaad maar een beetje aan de, aan de binnenkant zit. Dus, uh, een beetje aan de binnenkant was... zit. Ja. Yes. ja, precies. Ja, de... ja, Geen ja, ruimte meer. Stil de lijn. Ja, ja, zo is dat. Het uh, was natuurlijk ook wel, nou ja, dat die overwinning ook eraan kwam, is natuurlijk ook wel... Uh, nou, heel erg veel te, te danken aan het werk van het hele Petronas team. Hè. Dat, dat team is gewoon een fantastisch team. Hebben we meermaals ook, uh, ook gezegd. Uh, niet alleen maar omdat uh, Wilco Zelenberg het werkt, maar de mensen die Johan Stiegeveld, Wilco Zelenberg, uh, Torlei Vartelman, uh, ook Rassan Razali, de mensen die, die ze er allemaal op een plek hebben gezet, hebben ze een fantastische um, ja, structuur neergezet die het ook mogelijk maakt om, om dit soort succes te kunnen behalen. Want je ziet ook met, met Morbidelli. Morbidelli heeft ook een uitstekend weekend gehad. Ja, voor zijn doen heeft helemaal nog in de laatste... Hij werd wat rondgebokst, maar in de laatste, laatste bocht heeft hij ook nog wat acties gedaan hier en daar. Ik geloof dat Miller, Miller heeft er niet eens wat van gezegd, maar die heeft nog een duel gekregen van hem, van Morbidelli. Ja, ja dus daar is een duel dat bij Franco zijn airbag afging, hè? Ja, 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 precies. Ja, dan heb je... Ja. Ja, dat, ja dat, dat klopt. Ja, want inderdaad, die airbags, die, 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 daar zit inderdaad een, nou ja, een heleboel sensoren in uh, voor, uh, die op zoek naar, naar hele wilde bewegingen. En als je dat inderdaad uh, gewoon al zittend af weet te zetten, dan uh, meestal moet je... Toch zitten precies, ja. Ja, precies. <laughs> Zo is het. Meestal is het alleen maar Mark Marquez die het lukt om zijn airbag af te ja, zetten ja, zonder ja, eraf ja, te vallen. Ja. Ja, precies. En jongens die heel tevreden zijn na de race en zich hard op de borst kloppen, die laten hem ook afgaan. Ja. Dan komen ze een park van mee als een Michelin poppetje aan. Maar zo hadden we hem. En wat we ook hadden, want wij waren natuurlijk op meerdere gebieden winnaars als kijkers en als publiek en als liefhebber. En we hadden een fantastische race, daar komen we nog wel een paar keer op terug. Maar we hadden uiteindelijk, toen de finishvlag viel, hadden we zes rijders binnen zeven seconden. Ja, waarvan ja. Uh, nummer zes en zeven volgens mij in anderhalve seconde van het podium reden van de derde plek. Dus ja, dat, ja. Dan, dan blijf je op het topje van je puntje van je stoel zitten. De hele race kon er nog van alles gaan gebeuren. Um, waar weet jij dit aan, uh, David? Ik vind het nogal een verschil naar vorig jaar. We hebben al, al een tijdje geen saaiere races meer, maar dit is wel super close. Ja, precies. Nou ja, ik, uh, 
Ten eerste wat er gebeurde met Mark Marcus. Ik bedoel, Mark Marcus, de, 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 zeg maar de pace van Mark Marcus was, was gewoon echt indrukwekkend. Maar daar komen we later wel op terug hoe, de, hoe die dat, uh, uh, wat daarmee uh, gebeurd is. Want dat is niet helemaal goed afgelopen. Um, uh, het is natuurlijk zo dat ze inderdaad al een test hebben gehad op de woensdag om weer een beetje op snelheid te komen. Uh, niemand heeft ook echt een beetje een technisch voordeel, want het is ook sinds... Uh, wat is het? Februari um, is, er, is er niet meer gereden door de, door de motgp cursus Nou ja, behalve KTM en, uh, en Aprilia natuurlijk. Die hebben, die hebben nog een beetje kunnen ja. testen. Um, maar ja, iedereen stond gelijk uh, uh, ja, een beetje op gelijke voet, zeg maar. Er waren, er waren geen duidelijke mensen die... Uh, uh, ja, echt voordelen hebben, hebben kunnen halen. En ik denk ook... Um, zo is ook de moderne MotoGP. Het is gewoon dat alles is heel close. Je ma heeft een stap gemaakt om wat dichter bij de, bij de top te komen. Het is misschien, de, nou ja, je kan wel zeggen, geen topsnelheid. Maar het heeft andere zulke sterke punten dat het misschien wel de sterkste motorfiets is. Je kan ook zeggen van Ducati is nu ook heel sterk. Suzuki was, was fantastisch, maar hebben een hele slechte, slecht weekend gehad. Dat kan we ook later... Precies, ja. maar weet je, dat, dat zijn al drie motorfietsen die, die al heel sterk zijn. Um, uh, KTM natuurlijk, daar gaan we het ook uitgebreid over hebben, denk ik. Want dat was echt, uh, die hebben zo'n enorme stap gemaakt uh, over de winter, dat dat, uh, dat dat ook weer een heel andere fiets is. En uh, nou ja, ik bedoel, gewoon statistisch gezien, als alles zo dicht bij, als alle motoren bij elkaar zitten. En die coureurs, die uh, zitten ook allemaal op een, op een heel hoog niveau tegenwoordig. Ja, dan krijg je gewoon spannende races bijna vanzelf. Ja, 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 ik gooi daar zelf nog de nieuwe Michelin achterband nog in, in deze hele mix. Want dan krijg je met min of meer de gebruikelijke gewone motoren overal een beetje winst zonder nadeel. Ja. En de Honda's en de Ducati krijgen wel wat winst, maar krijgen ook een nieuw stukje nadeel waar ze aan moeten gaan vechten. En waar Mark voorlopig wel helemaal geen moeite mee heeft. Andere Honda rijders wat lastiger. Ducati's leek ook wat lastiger, maar met zo'n hele slimme Dovi aan boord staan die ook gewoon heel gres op podium. En Dovi onder de radar. Dovi heeft nog nooit op het podium gestaan in Gres op een MotoGP-fiets. En die heeft al drie merken gereden. Dus dan zou je zeggen, ja. nou dan weet je één ding zeker, die baan ligt hem niet. En dat lacht de Ducati al helemaal niet. Wat doet hij? Zet hem op het podium. Dus ja, ja dan, nou. dan is Dovi voor mij ineens een hele kandidaat geworden voor de wereldtitel. En dat zou fantastisch zijn voor jou en mij. En voor iedereen die een beetje liefhebber is van wat er op de achtergrond gebeurt. Want die onderhandelingen tussen Ducati en Dovi lopen natuurlijk super stroef. Het is bijna een ja. gewapende stilstand, een wapenstilstand geworden. Dus er was al niet heel veel love tussen sommige mensen en Dovi daar. Maar juist op dat moment nu lijkt hij ineens ja. een kandidaat te worden. Nou, dat vind ik heel ironisch. Dat is fantastisch. Ja, precies. Nee, het is absoluut het beste wat, uh, wat Dovi Chosen zou kunnen overkomen. Ik bedoel inderdaad, ik neem aan dat de volgende uh, stap in de onderhandelingen tussen de manager Simone Battistelle van... Uh, uh, van Dovi en uh, Ducati is dat uh, Battistella gewoon een foto, een foto van die trofee even whatsappt naar, naar Paolo Cibati. Ja, uh, dat, dat, dat is inderdaad gewoon heel duidelijk wat er... En je ziet ook, van, want ook Jack Mell heeft een fantastische race ge, uh, gereden, maar ja. Dovizioso is zo... Um, Weet je, het is echt gewoon een rots. Het is inderdaad echt een rots waar, de, waar Ducati momenteel op gebouwd is. Ja. Hij, komt, hij komt er altijd doorheen. Hij, komt, hij is er al, hij staat er altijd. En als hij er niet staat, dan ligt het bijna nooit aan Dovicioso. Bijna altijd aan, aan ja. de fiets of een gebrek van de fiets. Klopt. De, het is niet een van de super, super talenten. Maar hij is heel kalm, heel cool, heel... Uh... 
ervaren en slim. En daar haalt hij ook ont ontzettend hoge marge mee in zijn pakket. Er was helaas een aantal jaren lang een jochtje als Marquez aan het rondrijden. En dat was zelfs voor de combi uh, Dovi en Ducati uh, natuurlijk iedere keer te veel. En dan komen we op Mark Marquez uit, want daar moeten we het over gaan hebben, over de crash. Samengevat, Mark staat op de eerste rij. Mark gaat gelijk goed mee met de eerste drie rijders. Maar wat gebeurt er? Uh, Vinjaris legt een gigantisch tempo neer. Uh, voorop, dat doet hij mede omdat hij voor een zachte voorband had gekozen, waar ja, wat best wel een beetje een opvallende keuze was. Het hele veld staat op hard, behalve Rosje en Vinales. Zachte voorband, er legt een gigantisch tempo neer. Mark, uh, Mark gaat mee, kan net mee, neemt ook over zelfs, want die hebt wel door van ik moet voor jou gaan rijden, anders ben ik jou kwijt. En je maar die te lang laat lopen, die vind je nooit meer terug namelijk op zo'n baantje. Dus die rent hem er langs, die rijdt voor. Uh, Lijkt te crashen in bocht 4 direct daarna, maar redt het wel. In die zin, hij valt niet op het asfalt, heeft hem weer rechtop in de grindbak. Gaat met heel hoge snelheid door de grindbak heen, heel knap trouwens. Komt als laatste man terug op de baan, nog achter zijn broertje. Rijdt helemaal terug naar voren toe met, nou, ik zag op Twitter een tweet voorbij komen. Het leek alsof het, je hebt van die track days hè, hier in Assen, dat mensen ja. die mogen ook eens op het circuit gaan rijden. Word je allemaal ingedeeld in de snelheidsgroep waarin je hoort. Nou, het leek even op alsof Mark in de verkeerde groep was ingedeeld. Ja. Bij de rookies of zo. Want hij, uh, ja, je kunt overal inhalen in gerest, dat weten we. Maar hij, hij haalde ook, oké, okay, hier gaf hij wel en daar wel een douwtje te veel misschien. Maar hij haalde zo makkelijk alles en iedereen in. Hij had zo'n tempo. Uh, ja, arriveert op de derde plek. Klem achter Maverick van Jales. En op dat moment uh, gaat het mis. Hij had tweede kunnen worden. De eerste plek was te ver weg. Uh, met de rondes die we nog uh, te doen hadden. Hij had tweede kunnen worden. De, op de derde plek, op punt Maverick Vialis eruit te gaan, gaat het in dezelfde bocht waar hij hem eerst nog wel redde, nu mis. Nu echter via de achterkant. Een genadeloos hijs, hij, er hoogte lucht in, hard terug op het asfalt, uh, rol door de grindbak en nou blijkt hij een serieuze grote blessure te hebben. Dat is in het kort het verhaal van, van Mark Marques. Dus, uh, nou zijn er een aantal dingen die ik me na afloop bevraag. Zometeen ga jij ons ook nog uitleggen, hoop ik David, wat we kunnen verwachten of wat nu de verwachtingen zijn, wat voor blessure het is en, en waar dat heen gaat. Maar ik heb de indruk dat het plannetje van Yamaha en Vinales heel bewust was... om juist als een van de weinigen een zachte voorband te kiezen... om direct een genadeloze pace neer te leggen. Want ook Quattro kon even niet mee in die bijzondere ronde... waarin Vinales heel veel risico nam. Een paar keer een gigantisch goede save nog nodig had om ook weg te blijven. En Marquez daarmee onder druk zette. En misschien indirect daarmee in die eerste fout duwde. Nou, na die eerste fout kwam we zelf wel een keer die tweede. Uh, zie jij dat ook ja. zo, David? Het is ook wel een beetje, ik, ik had het niet inderdaad met, met de bandenkeuze, dat vind ik wel interessant, daar had ik zelf niet opgekomen, maar het is inderdaad wel zo uh, dat uh, de Vinales die was vanaf het begin heel duidelijk, we hebben één kans, we moeten gewoon uh, uh, eerste rij kwalificeren, het liefst op pole en dan wegkomen bij het begin. Want uh, uh, we zijn sneller dan de, dan de anderen, maar we, uh, we hebben niet de snelheid uh, om, om ze Veel op de achter... Ja, precies. Inderdaad, op, de, ja. op dat rechterstuk, op de achterkant. Uh, ja, daar worden ze gewoon rechts en links en rechts uh, om de oren gevlogen door de, door de PK-monsters van, de, van Honda en van uh, Ducati. Dus ja, Vinales was gewoon van, ja, we moeten nu weg. We, we moeten gelijk bij het begin weg. Nou, dat hebben ze kunnen doen. Um, ja, dat heeft inderdaad zeker druk op Marquez uh, uh, gelegd. Maar ook de pace van Marquez was ook de hele, wet, de, de hele week op FP4, um, ook het uh, ochtends tijdens de warm-up. Keer op keer was het echt gewoon ja, genadelijk. Hij was, hij, ja. ja, precies. Hij was gewoon de beste. Het zat, er zat niet heel veel verschil in hoor. Het zat inderdaad wel heel dicht bij elkaar als je dat dan vergelijkt met Vinales en met, uh, vooral met Vinales en Cortaro. Want dat, dat ja, waren de drie, drie mannen van. 
Ja. ja, precies. Dat waren de drie mannen van, de, van, van dit weekend. En dan was er nog een heel groot groepje er net achter. Um, maar ja, inderdaad, door het, de druk op Marcus uh, op te leggen. En ja, Gret is ook gewoon een lastige baan. En waar uh, Marcus valt, nou ja, de eerste keer loopt hij, nou ja, verlies... Of, ja, verliest hij de voorkant. Hij haalt het bijna. Op de, bij het ja, uitkomen van drie en in, uh, ingaan van vier. Ja, dat is ook misschien wel de berugste deel van het circuit van, uh, van Gerrit. Daar is ook uh, een einde gekomen aan, aan de carrière van uh, Mick Doen. Die, uh, die heeft inderdaad een gigantische uh, crash daar gehad. Uh, is tegen de barrière gekomen. Heeft inderdaad... Uh, uh, ik weet niet meer eens meer wat hij uh, brak, maar inderdaad, dat was Te echt. Dat was, ja, <laughs> precies. Dat was, dat was de laatste grote blessure die een einde maakte aan, uh, aan, aan zijn carrière. Um, uh, we hebben inderdaad, nou ja, het is ook altijd, ook bij de test zie je, uh, zie je daar. Ik geloof dat uh, Jorge Martin, die heeft daar ook. Uh, uh, wat was het vorig jaar um, tijdens de Moto 2 test ook een high side op die plek. Het is een plek waar je jezelf gewoon verschrikkelijk zeer doet. Het is ook een beetje een, een lastige bocht. Want je komt zo een beetje vanuit 2 kom je een beetje naar beneden. En het is ook niet helemaal, het is niet helemaal vlak daar. Um, en je moet je lijnen strak gaan houden omdat je je eigenlijk allemaal voorbereidt op bocht 5. Het zijn twee, je hebt de... de, de, de de krappe rechter en dan twee linker. En dan ben je aan het voorbereiden op bocht vijf voor het, uh, voor in de aanloop naar de rechterstuk, zeg maar. Dus het is inderdaad ook echt ja, 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 een, ja. Een, een, lastige, een lastige bocht ook. Ja, wat mij opviel, David, is dat, uh, dat Mark in de ronde daarvoor, toen hij nog aan het inlopen was op Vinales, juist op die plek heel veel meters goed maakte. Dan dacht ik, zo, ja. hoe doe je dat daar? Want technisch gezien, wat jij ook uitlegt, bocht 1 en 2 zijn twee keer rechtsaf. En dan moet je de bocht 2, de rechtsaf, moet je juist heel beheerst doorgaan. Want je moet niet te wijd uitkomen. Als je in die rechterbocht een paar meter te veel naar links uitkomt, dan je moet de motor heel snel omgooien. Dan snij je de eerste van de dubbele linker al verkeerd aan. En dan ben je al de way te langzaam. Dus de, de voef zit er daarin dat je je eigen beheerst en dan pas opent. En dat had hij de keer daarvoor heel goed gedaan. Toen gebruikte hij de drive van de Honda heel goed in die lange doorlopende linker. En ik zag hem zoveel meters op Maverick gewoon goed maken in anderhalve bocht. Fantastisch. En de ronde erop vond hij zijn waterloo. Dit, uh, en ja, dat vond ik dan... En als je het over de achterkant aan verliest, dan ja, zullen we wel nooit weten wat er precies achter zit. Maar ik hou er rekening mee dat hij in de dubbele rechter zomaar een metertje te ver naar links kwam. Uh, toch zich wilde klaarzetten achter Maverick Vinales, maar dan snij je de eerste linker al ongelukkig aan. Dan zit je al te vroeg aan de binnenkant, maar je moet ook openen om mee te kunnen. En, uh, want zijn actie voor Maverick was heel duidelijk. Ik moet door vier en door vijf achter je aan. En uit vijf moet ik eigenlijk al bijna naast je komen bij de uitgang. En dan heb ik je bij zes, aan het eind van dat korte rechterstuk, heb ik je dan te pakken. Um, zo hebben ze het aan het begin van de race namelijk samen ook gedaan. Zo heeft hij daar Maverick Vinales aan het begin van de race ook gepakt. En deze keer met de achterband al zo ver weg en met misschien net een meter die verkeerde lijn uh, liep het verkeerd af. Ja, en hoe verkeerd is het afgelopen? Want uh, er is minstens één breuk. En hoeveel schade heb jij er een beeld van, uh, David? Ja, precies. Nou, inderdaad, de... Wat er gebeurd is, is dat hij door de, uh, door de band van zijn motor geraakt is. En die heeft dus de boven, uh, uh, een, de been in zijn, in zijn bovenarm is, is gebroken uh, en ook licht verplaatst. Dus hij is er helemaal door en een klein stukje van zijn, van zijn plek, zeg maar. Um, 
Ze vreesde in het begin ook dat er uh, zenuwschade zou zijn. Want er loopt een zenuw langs, die, uh, langs dat bot daar. Uh, en die is ook heel snel beschadigd als je dan uh, je, je bovenarm breekt. Dat is bijvoorbeeld wat er met uh, 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 Matteo Passini is gebeurd heel lang geleden. Ja. Um, uh, maar het probleem is, na zo'n crash is het heel moeilijk te zien precies wat er beschadigd is. Ook omdat er is heel veel zwelling en bloedingen ja, ja, ja. en dat soort dingen. Het is, het is, zo'n, het is zo'n bende uh, dat er uh, ja, zenuwen en bloedvaten en van alles nog wat gewoon worden afgekneld. Um, en als alles weer een beetje bedaard is, na, meestal na een nacht slapen, dan heb je een beter beeld. Nu lijkt het dat er dus geen uh, zenuwschade is. Maar echt op dit moment dat wij dit uh, aan, het spreken zijn, uh, aan het inspreken zijn, wordt hij geopereerd door dokter Meer in, um, uh, in Barcelona. Uh, de dokter Meer had, al gezegd van, uh, had gisteren al gezegd van, ja, we denken dat er geen uh, zenuwschade is, maar dat weten we pas als we hem opensnijden. Um, uh, d- ja, ze gaan er een plaat op zetten of in ieder geval even vastpinnen. Um, en de, de, dokter Meer sprak de hoop op, uh, uh, uit dat hij in Brno al klaar zou zijn. Dat hij inderdaad al, al in Brno ter, uh, uh, terug zou zijn. Dus dan zou hij inderdaad maar twee races hebben gemist. En voor zo'n, ja, voor zo'n zware blessure is dat eigenlijk wel ongelooflijk. Als er wel uh, zenuwschade is, dan hoeft dat niet zo heel erg te zijn. Als er inderdaad lichte zenuwschade is, dan is dat, valt hij ook nog wel het een en ander aan te doen. Dan heeft hij nog wel drie tot vier weken nodig. En dat zou betekenen dus dat hij Brno en de twee races in Oostenrijk misschien zou moeten missen. En dan zou hij naar terugkomen voor de eerste race in, in Misano in september. Dus ja, het is, het is nog niet duidelijk. Ik denk dat we vanmiddag wel een beetje meer weten... Uh, maar uh, ja, hij moet ook, denk ik ook eerst even een, een, een paar weken herstellen of een week herstellen voordat hij echt een duidelijk beeld heeft van ja, dit, dit gaat mogelijk zijn. Maar ik, 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 ik nou ja, als het uh, iedere andere coureur zou zijn, zou ik zeggen, dit is einde kampioenschap. Seizoen is over, ja. Nou ja, einde, maar ook einde titelkansen. Of ja, dat ja. bij Mark Marquez zo is. 13 races, dan moet hij wel alles winnen. Maar ja, goed, als je één coureur uh, is waarvan je zegt van ja, die zou alles kunnen winnen, dan is dat Mark Marcus Mark wel. Dus dat, uh, dat, uh, ja. dat moeten we niet ja. even zien. Ja, oké. Okay. Deze week uh, vrijdag heb... zit hij in ieder geval niet op de motor. Dan is het rustig bij de Repsolbox. En uh, de, week erop, of, uh, ja, de week erop in Misano is hij er ook nog niet bij. Dat is nee, vast. Nee, be- ik moet zien, inderdaad. Nou ja, nee, de week erop is die, de week erop is een weekje vrij. Dus het is nou de aankomende zondag hebben we een tweede race in Gered, de Grand Premio de Andalusia. En dan een weekje vrij en dan gaan we naar Bruno. Dus bij Bruno zou die er weer Misano, bij moeten zijn. Bruno, ja, oké. Okay. Ja, Brno, ja. Komt eerst Misano, uh, dan Brno. Uh, ja, nee, okay. nee, het is, het is uh, ja, precies, Gered, hè? Brno, Oostenrijk, Oostenrijk en dan twee weken vrij en dan Misano. Ik, ben al, oh, ik heb okay. het ook helemaal uitgedokters ja, ja. met wanneer ik inderdaad even wat meer tijd vrij heb, zeg maar. Want het is ja. een enorm hectische, hectische schema. Want ik kan me ook voorstellen, ook al komt hij terug in Brno, dan heb je drie races achter elkaar. En met een blessure is dat natuurlijk wel heel erg belastend. Ja, nou, maar net wat jij ook al zegt, het is, normaal gesproken is dit helemaal uh, finito. Maar als je Marques heet, moet je hem nooit afschrijven. En we hebben nog iets anders gezien dit weekend. Marques is niet de enige die bij de klinica naar binnen loopt uh, voor de pijnstillers. Daar waren er nog twee. En als we nog maar bij de eerste Grand Prix al van drie goede jongens, uh, al drie goede jongens in de lappenmand hebben. Dan, als dat de rate of change of things is op het moment. Hey, dan kan ook iemand die op het moment uh, vooraan staat zich nog zeer gaan doen. En dan is het kampioenschap weer heel erg anders. 
Ja, absoluut. We zagen inderdaad, Kyle Crutchlow, die was, die was ten, warm zwaar gevallen en die had inderdaad een, zijn schip, dat heet schippersbotje geloof ik in, ja, het, ja, ja. in ja. het Nederlands, de, de Skevoid. Er zit inderdaad een klein fractuur, is, dus de, inderdaad vandaag gaat hij er, wordt het ook uh, gewoon vastgezet. Waarschijnlijk rijdt hij gewoon zondag, maar dat gaat natuurlijk wel vreselijk pijn doen. Uh, we zagen Alex Rins, die had ook zijn bovenarm gebroken, wel veel minder zwaar. Dan, um, uh, de, dan Mark Marcus. Hij, uh, de, dat was tijdens de kwalificatie was die gevallen, omdat hij inderdaad wilde proberen uh, hij ja, wilde proberen uit te wijken om niet tegen Jack Miller te, te, aan te komen. Ja, ja, Jack ja, Miller ja, lag ja, ja. al in de grindbak. Hm? Hij is er vanaf ja. gesprongen en daar, daardoor is, heeft hij inderdaad dus ja. zijn, zijn arm gebroken. Maar hij heeft wel goede hoop dat hij volgend weekend al rijdt. Maar dat wordt denk ik ook wel ja, heel erg, heel erg zwaar. Maar inderdaad, weet je, ook weer twee, je begint het seizoen met 1-0 en één hele waarschijnlijk slechte, slechte resultaat. Want ik kan me niet voorstellen dat hij inderdaad gewoon wegrijdt bij de rest met een, met een verse breuk in zijn arm. Um, dus ja, dat, 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 dan wordt het inderdaad wel heel ingewikkeld. En we zagen natuurlijk ook Danilo Petrucci. Die had zich ook vreselijk gedaan, uh, zeer gedaan tijdens de test op woensdag. Um, die was inderdaad ook zwaar gevallen. Die had ook pijn in zijn nek en, uh, uh, en uh, ja, een ver, vermoede hersenschudding. Dus ja, dat zijn, dat zijn allemaal hele lastige uh, dingen. Hij had nog het, het hele, hele weekend had hij inderdaad nog pijn, uh, vertelde hij. Ja. Uh, dus dat, dat zijn, dat zijn zware, die dat op, zwaar begin. Ja. Ja. En allemaal bocht 11, deze drie gevallen. Ja. Bocht 11 uh, is altijd al heel tricky. En maar door, door hoe de wind met name smiddags vaak stond dit weekend, werd het nog een beetje spannender daar. En ja, dan, uh, dan is dat zomaar een pijnlijk verhaal geworden. Ja, oké. Okay. Dan gaan we de merken behandelen, David. Waar ik dan als eerste bij neerkom, is voor mij het specta- de spektakel, de verrassing van het afgelopen weekend. Voor mij 100% is KTM. Ja, oh, absoluut. Ik bedoel, Paul Espargaro, die, uh, ja, die deed gewoon vooraan mee. Um, ik vroeg me inderdaad ook uh, zondagavond van, uh, is dit nou gewoon... Uh, ja, vroeger was de, was de KTM, dat was inderdaad een, uh, dat was een motor met hele duidelijke tekortkomingen. Dat was gewoon, het, was gewoon, het was er nog niet, het was nog niet klaar. Um, dus ja, is, is dit nu gewoon een MotoGP-motorfiets? Dan zei ja, dit is, gewoon, dit is een gewone MotoGP-fiets waar we aan moeten sleutelen, waar we aan moeten schaven. Het is, inderdaad, het is nu niet meer van dit moeten we maken en dat moeten we maken. Het is gewoon een beetje, het is echt meer poetsen en schaven en, uh, en verbeteren in plaats van nou ja, het wiel opnieuw uitvinden. Dus dat is, kijk, KTM heeft fantastisch werk geleverd. Uh, Espargaro heeft ook uh, duidelijk laten zien. Wat, uh, uh, dat hij inderdaad vooraan mee kan doen. Hij zei wel van, waar hij vooral van baalde was het feit dat hij niet langs de Ducatis kon komen. Hij zat inderdaad ja, ja, achter ja, ja. de Ducatis en ja, die topsnelheid. Ja, de KTM heeft ook wel, uh, um, uh, ja, komt niet echt tekort aan loopt PK's. <laughs> ja, dat lo- ja, loopt lekker, loopt lekker door. Maar uh, uh, als je hem naast de Ducati zet, dan, is het, dan komt hij toch net nee, even nee. tekort. Dus hij ja, heeft ja, het ja. hele race even daarachter. Maar wat Brad Binder heeft gedaan, is eigenlijk nog veel spa- spectaculairder. En dan denk je van, nou ja, dertiende plaats, dat is niet veel. Maar je moet er eens eventjes naar zijn pace kijken. Uh, uh, de, de, wat, wat hij daar gedaan heeft, is echt uh, onwaarschijnlijk. Ja, die heeft optimaal gebruik gemaakt. En dat ging ik ook inderdaad naartoe. Blij dat jij dat ook al aantipt bij de KTM. De proof of the cake is altijd niet in de toprijder wat hij kan. Want die is niet voor niks de toprijder. Die kan ook om problemen heen rijden. Maar wat de andere jongens die ook op zo'n vergelijkbare motor zitten ermee doen. Op een gegeven moment is het wel heel duidelijk. 
En in dit geval is dat zo dat de hele motorfiets een stuk beter is geworden. Lequena plaats 9 op vrijdag. Was ook eigenlijk heel goed zondag onderweg tot hij vanwege de hit. En dat is een zorgwekkend puntje. Zelf ja. besloot binnen te komen dat hij niet meer verder kon rijden. Maar op dat moment was hij eigenlijk al op 11. Hè. Was voor 17 naar 11 gereden. Met nog zes ronden te gaan. Bevangen door de hitte gestopt. Uh, ja, Brad Binder deed een fantastische race. Want die reed in clean air zoals dat heet. Dat gaat helaas tegenwoordig steeds belangrijker worden in MotoGP. En als je Olivera zijn teksten leest, dan, dan luistert hij naar een... Uh, uh, sorry, Paul Espargaro zijn teksten leest, dan luister je naar een hele ervaren MotoGP-piloot. Uh, met een super competitieve instelling. Die uh, eigenlijk helemaal niet zoveel verkeerds over de KTM meer te melden heeft. Uh, want hij zegt eigenlijk maar één ding. Dus ze hadden langs de educatie moeten komen. Ik moet een beetje topvermogen ja, hebben. Nou, ja, als een beetje ja. topvermogen jouw enige klacht is, dan mag je echt niet klagen op je als MotoGP-merk. Dus dan hebben ze gruwelijk goed huiswerk gedaan. Nou, jij zegt het al vaker. Dat moet voor een groot deel op het konto van Dani Pedroza komen. Ja, precies. Ja, dat is gewoon uh, het idee wat ik heb. Kijk, heel lang, uh, de eerste twee jaar had je maar twee motoren. Dat waren inderdaad twee ex-Yamaha-coureurs. Um, uh, Paul Spargaro en Bradley Smith. Dat zijn ook twee hele verschillende coureurs. Dikke dat kan allemaal voordelen ja. hebben. Ja, precies. <laughs> het kan ook voordelen hebben dat, dat het een beetje veranderd is. Maar dan is het wel wat moeilijk om de lijn te, te, te bepalen, zeg maar. Nou ja, uh, toen kwamen we met... Uh, en ze hadden Mieke Kalia als, test, uh, als testrijder. Toen kwam er... Joan Zarco. Uh, nou, dat was, een, ja, dat was gewoon een, een enorme ramp. En ze hadden inderdaad, ze hadden wel een satellietteam, uh, maar het satellietteam dat zat echt wel met iets minder materiaal. Dat, het satellietteam van Tectoire, ja. dat zit uh, dit jaar veel dichter bij de fabrieksteam. Uh, uh, Dani Pedrosa is begin volgend jaar ook begonnen, maar die moest eerst eventjes een operatie uh, van een operatie herstellen. Die, dus die is eigenlijk... Alweer. Pas in, ja, ja, nou ja, hopelijk inderdaad is dat even wat minder vaak nu. Maar inderdaad, hij kon pas echt uh, beginnen aan zijn testwerk. Uh, nou ja, tegen het midden van, van 2019. En hij is inderdaad heel uh, belangrijk gebleken in het uh, uitzoeken van... Um, in, ja, in het voorsorteren van, van werkende pakketten, zeg maar. Ik bedoel, een motorfiets... Ja. dat kan je misschien beter uitleggen dan, dan, dan ik, Peter. Een motorfiets, dat is niet allemaal onderdelen. Dat zijn allemaal onderdelen die samenwerken. En wat uh, uh, Pedrosa gedaan heeft, is gezegd... heeft al een voorsortering kunnen gemaakt van... ja, deze swingarm is wel goed... maar die werkt niet met, de, met, de, met dit chassis. Of deze swingarm met deze link is niet goed... en met, met, met die veer is niet goed. Maar als je hem die met... Die link en deze en deze ja, vier en precies. deze voorvork, dan werkt het allemaal een stuk beter. En dat is gewoon tijdrovend werk. Um, eh, dus wat, wat ze nu bij KTM doen, is uh, Pedrosa, ja, hij stelt pakketten samen. En die geeft ze dan, en hij geeft ze dan aan de, of KTM, die geeft ze dan aan de, aan, aan de fabriekscoureurs. En de fabriekscoureurs die kunnen dan inderdaad zeggen van, ja, oké, okay, ik, wil, ik wil met dit pakket verder of ik wil met dit pakket verder. En dat, uh, dat verkort de ontwikkelingstijd zo enorm veel. Daarom hebben ze denk ik ook die hele grote stap kunnen maken. Ja, nou, dit herinnert me aan de beste testrijders waar ik ooit ook wel eens mee heb mogen werken. Dat die, hun commentaar ging soms veel verder dan wat je van ze vroeg. En daar ben ik niet altijd ja. van gediend als iemand veel meer tekst geeft als hij hem vraagt. Dat doe ik zelf wel. Maar in dat geval zat er daar soms inderdaad van dit soort hele interessante dingen in. Dat iemand zei van ja, deze band, deze voorband is eigenlijk raar. Op het moment kan ik er ook zeker niet harder mee. Maar als ik herinner hoe wij gisteren het chassis hadden staan. 
Daar had die combinatie met die band waarschijnlijk wel goed geweest. Nou, dat is net wat jij ook al zei. Dat soort slimme dingen, daar wordt die jongen voor betaald. Ja. Dat, dan doet de issue zijn is gewicht in goud. Want juist KTM, wij, wij, wij zeiden wel eens lachen, die waren aan het schieten in het donker op zoek naar een oplossing. Ja. Die brachten zoveel nieuwe onderdelen, ook gewoon in de raceweekenden. Dat Paul letterlijk zei, ik heb geen idee met welke motor ik vandaag had, maar dan niet gereden heb. Het was in ieder geval nooit dezelfde. En dan, er, dan hoop je erop dat je een gouden onderdeel ergens vindt wat ineens drie seconden brengt. Maar dat vind je niet meer als je binnen twee seconden van de beste tijd rijdt. Dan gaat het om hele kleine verschilletjes aan elkaar rijgen. En die stap hebben ze bij KTM helemaal gemaakt uh, deze keer. En dus dat is heel goed om te zien. Als je Brett Binder zijn commentaar ook hoort, die komt natuurlijk nu op een mooi moment ook binnen. Uh, ik vond hem heel volwassen overkomen in zijn commentaar. Het resultaat, nou ja, dat was natuurlijk fantastisch. Want we hebben allemaal de, de berekeningen gedaan. Uh, wat hij had kunnen bereiken in de race. Dat is natuurlijk fantastisch. Dat is een theoretisch kunnen bereiken. Hè? Want dan moet je de hele tijd ja. in clean air rijden. Voor niemand last hebben. Maar hij liet zien dat hij, hij heeft, als hij zijn racetijd bij elkaar optelt. Uh, dan heeft hij één keer een excursie gemaakt van 25 seconden. In de, in de grindbak. En als je dat eraf haalt van zijn racetijd, dan is dat je podium. En dan zit hij tussen tweede en ja, derde plek precies. in. Ja, ja, ja. Nou, je mag ja. niet zeggen dat hij dus gewoon gegarandeerd op podium had gereden. Maar hij laat wel zien wat zo'n KTM, waar hij toen in staat was geweest. En eigenlijk was Paul zijn verhaal niet heel anders. Alleen Paul zat voortdurend in Dirty Air. Die zat voortdurend. Die heeft geloof ik wel drie of vier keer Dovi eruit geremd. En weer te wijd gekomen. En Dovi pakte hem weer terug op de opsnelheid. En ja, Paul zei eigenlijk, dan wordt mijn, mijn voorband wordt zo warm en dan loopt de druk zo op. Ik moet er in drie, vier bochten langs, anders moet ik mij weer laten afkoelen. Maar ja, als ik even mezelf en mijn motor laat afkoelen achter Dover, dan komt er weer iemand anders langs, zei, want het is zo close op het moment. Dus ja, dan krijgen we, krijg je een hele andere race als je niet in clean air rijdt. Maar voor een eerste, voor een eerste race van Brad Binder is het natuurlijk uh, ja, heel erg netjes gedaan, heel erg goed. Zover KTM, dat hebben ze goed gedaan. Daar kunnen we nog veel, uh, veel van tegemoet zien. Dan gaan we naar Yamaha. Daar hebben we twee teams. Uh, drie daarvan, drie rijders van de vier, hebben hetzelfde level fabrieksmateriaal. Dus inclusief de whole shot device, maar Bidelli nog niet. Um, Rossi, laten we daar dan maar eens mee beginnen. Want we hebben al gezien, Fabio heeft hem gewonnen. Daar kun je gespeld tussen krijgen. Vinales wil ik zo meteen nog wat over kwijt. Maar ook Rossi. Uh, problemen, problemen, problemen. Ik kan niet, gevoel, ik kan niet het voordeel uit de achterband halen wat de anderen er wel uithalen. En de race ging helemaal als, als een kaas uit, geloof ik, hè? Ja, precies inderdaad. Uh, hij had op een gegeven moment, kreeg hij weer allemaal waarschuwingslampen op zijn, uh, op zijn dashboard, rood licht, uh, uh, motor uit. Dat is natuurlijk, uh, als je met beperkte blokken rijdt, uh, dan kun je je niet voor, veroorloven om even door te rijden met een technisch probleem. In de hoop dat het, uh, dat het, over, dat het misschien overgaat. Uh, want dan ben je ineens een, een blok kwijt. Dus ja, op een gegeven moment uh, dan sloot de, uh, uh, nou ja, het blok dat sloot zich, zichzelf af. En dan uh, moest hij het uh, langs, de, ja, lang, langs de baan parkeren. Maar daarvoor zei hij al van, ja, dat was ook... Want we vroegen hem inderdaad ook van, uh, uh, ja, Maverick heeft een zachte voorband gekozen. Jij ook. Was dat een verkeerde keuze? En hij zei van, nou ja, maakt ze niet zoveel gek veel uit wat ik nee. in de, in de, ja, voor instak. Daar, daar zitten mijn problemen helemaal niet. Die problemen, die zitten echt... In die achterband. Hij kan gewoon niet met, die, uh, met deze nieuwe achterband uh, kwijt. Hij wil inderdaad altijd een, hardere, een iets hardere achterband. En die ja. achterband, die is, van, van, een nieuwe achterband, is uh, wat zachter om meer grip te kunnen uh, creëren. En um, ja, de, die, ja hij, de, Rossi die kan gewoon niet zijn. Hij kan geen manier vinden om, daar, om, om, om daarmee te werken. Zou het kunnen dat als ik terugkijk, ik las dit ook en dan kwam het bij mij op. Hé, hey, hij heeft natuurlijk ook zo lang met de Bridgestones ook heel goed gereden. En dat waren genadeloos harde banden. Niet zozeer dat de grip er niet was, die was er echt wel. Maar het was een band, als je de velg er niet in had zitten en je zette hem verticaal, kon je gewoon op gaan zitten en dan bewoog je geen millimeter in. Dit karkas was heel erg hard van die banden. 
Daar zat ook ja. een nadeel aan. Je moest je heel voorzichtig opwarmen, want dan zat je in een dikke haaisijder. Maar als die warm was, dan bewoog die geen millimeter van zichzelf. Dus een rijder krijgt dan heel veel feedback door. En geen foute feedback. Uh, tegenovergestelde van wat we nu bij Bridgestone beschrijven, heeft Pirelli bijvoorbeeld in de World Superbikes en heeft nu ook Michelin gedaan. Dat betekent een band die wel veel grip heeft, maar waarvan het karkas ook heel veel beweegt. En dat is voor een rijder, zeg maar... Uh, misleidende informatie. Het is dan heel erg lastig voor de rijder om uit te filteren als hij de achterkant zijdelings voelt bewegen. Is dat nog het karkas of ben ik al aan het glijden en aan het spinnen? En de andere jongens met die Maas hebben daar veel minder moeite mee. Rusje vindt dat blijkbaar heel erg lastig. Ik, ik gooi het in die richting. Ja, het is ook wel interessant dat uh, Rossi een beetje de, dezelfde nou ja, problemen, wil ik niet zeggen, maar inderdaad ook, uh, hij klaagt over de achterband, maar ook de Ducatis en de Honda's die klagen over, inderdaad, dat, dat, datzelfde karakteristiek, dat is ja. gewoon anders. En uh, om even terug te komen op uh, uh, de crash van Mark Marcus, je zei inderdaad ook van uh, dat die band inderdaad, uh, dat het band een beetje... Um, dat hij misschien net uh, 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 ja, een beetje te snel door, door, die, door die bocht 3 heen kwam. Een beetje te, te dicht aan de binnenkant. Maar het is natuurlijk ook zo. Uh, wat Petrucci zei over die nieuwe achterband van Michelin. Was dat hij niet zo uh, um, makkelijk te glijden was. Dus hij, hij was niet zo... Um, uh, hij hapt een beetje. Hij, uh, 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 hij is moeilijker en minder voorspelbaar te laten glijden. En de manier waarop ze die, die Ducati en ook inderdaad de Honda. En zeker inderdaad Mark Marquez. Um, de manier waarop ze die, 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 die fiets keren, waar ze hem laten draaien, is door gewoon meer gas te geven. Dat de achterkant een beetje uh, een andere kant op gaat, uh, gaat ja, wijzen. Ja, 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 ja. Dat, dat, dat helpt de bocht door te komen. En misschien is dat wat Rossi ook wel een beetje probeert. Uh, want inderdaad, Rossi heeft ook bijvoorbeeld heel veel last van... Uh, dus die, die, de, de, de zijkant, echt de, de edge, de, de rand van de band, uh, die, het verbruik daarvan. Dus inderdaad, hij, hij, hij verbruikt zijn banden gewoon sneller dan de andere Yamaha-koers. Dat kan ook zijn door de, door de mate van slip die hij gebruikt. En als dat ook die zachtere band is, en dat er te veel beweging in zit, ja, daar, daar voelt hij zich gewoon... Uh, ja, race is, is vertrouwen. Ja. Race is gewoon vertrouwen. En uh, dat is, ja, precies, uh, dat, ja. Hij, hij, ja, daar heeft hij geen vertrouwen in, heb ik het idee. Nee, en dan gooi je er inderdaad een Honda en een Ducati in in de vergelijk. Die hebben daar meer moeite mee. Uh, maar ik vind het frappant en jammer dat er uh, drie Yamaha's rondrijden die alleen maar juichen over die band. En de vierde zegt, ik kan er helemaal niks mee. Dan, dat, is, dat moet niet te lang duren, want dan wordt het uh, steeds duidelijker dat hij dat niet gaat redden. Om nog, ook met deze Yamaha en deze pand uh, nog competitief te worden. Hij is in ieder geval heel eerlijk en open en duidelijk en gooit het op de achterband. Hij moet ermee zien te leven. Uh, ik verwacht wel dat hij komend weekend uh, hele drastische dingen gaat proberen. Misschien dat je niet ineens bij uh, uh, dat van buiten zien, maar qua setting van de motor moet hij nu ook hele aparte, hele afwijkende dingen gaan proberen om dat gevoel toch nog een soort van te krijgen. Want wat hij nu heeft gehad, dat pakket, dat gaat hem ook niet worden als hij er nog een weekend mee blijft rijden. Dat is hem gewoon niet voor hem. Nee, precies. Nee, hij heeft eigenlijk een beetje een voordeel in het feit dat, hij, dat we weer op diezelfde baan terechtkomen. Uh, te, uh, ja. Dus je hoeft inderdaad niet te gaan lopen zoeken naar je basisopstelling of je basisopstelling van vorig jaar nog klopt en wat je daar allemaal moet doen. Dat ja. werk is allemaal al gedaan en je weet nu inderdaad heel duidelijk van nou, dit werkt allemaal niet. En soms is ook, um, uh, beter, ik heb ooit eens uh, Christian Gabarini, de uh, monteur nu van uh, de crew chief, nu van Jack Miller en dan vroeg van Casey Stone, heb ik gevraagd over carbon. Kun je inderdaad carbon gebruiken? Hij zei van, nou ja, er is niks, niks mis met carbon. Um, uh, wat erg is, als je een ander materiaal gebruikt, het ergste wat je kan hebben als je een ander materiaal gebruikt, is dat het gelijk werkt. Want dat betekent... 
dat jij helemaal niet begrijpt waarom het werkt. Uh, het is veel beter als iets niet werkt, want dan kun je inderdaad, oké, okay, dit kunnen we uitsluiten. Dit werkt niet, dit werkt niet. Dan kan je inderdaad een beetje ergens naartoe werken. Maar als iets werkt, dan weet je zeker op een gegeven moment, dan werkt het niet. En dan, mag, dan, dan weet je niet waar je moet zoeken, zeg maar. Dus ik, ik, ik denk ja, dat, ja, 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 ja. Uh, dat het wel heel sterk is voor, of uh, het is positief voor Rossi in de zin van, uh, ze hebben dit weekend hebben ze heel veel kunnen de, de, dingen kunnen uitproberen wat allemaal niet werkt. Het is heel duidelijk dat het niet werkt. Uh, dat maakt hun werk... Uh, komend weekend wel wat makkelijker. Want ze hoeven, er zijn al een heleboel dingen die ze al, al vast af kunnen schrijven. Um, ja. Uh, dus uh, ja, ze, ze beginnen met een kort, korter werklijstje, denk ik. Ja, ja, ja. en daarnaast uh, heb ik hem ook uh, heb ik horen zeggen dat hij zegt, ja, het heeft helemaal gezin dat ik nog naar de data kijk van Fabio en Maverick. Nee. Ik weet wel wat er met die motor, ik weet echt wel wat zij doen met die motor, maar de data bekijk ik al niet eens meer, want ik moet het gevoel krijgen in de achternaam. Als het gevoel klopt en ik kan doen wat ik wil doen, dan ga ik kijken waar ik het op de data nog laat liggen. Maar op het moment dat ik het gevoel niet heb, dus hij weet zeker, hij voelt ook aan dat hij er heel ver vandaan zit, dat hij echt ja. een probleem heeft. En, uh, maar ja. Ik draai het om. Ik vind dat hij voor zijn leeftijd ongelooflijk hard nog rondjaagt. Zo bekijk ik uh, het Rossi-verhaal. En dan wil ik naar de volgende jaar maar rijden. Naar Maverick Vinales. Want ik heb het hele weekend lang een herboren Maverick Vinales gezien. Vanaf de allereerste training hoe hij in de box zat. Hoe hij zich manifesteerde op de baan als een haantje. Brede ellebogen. Hoe kalm dat hij bleef als het niet, even niet helemaal goed liep. Of wel goed liep. Altijd rustig kalm en heel optimistisch. Ik dacht, ja, oké, okay, je hebt goed opgelet bij alle trainingen over zelfvertrouwen. Dat nog toe klopt het, maar ik ga het pas geloven als ik het ook zie in de race. En nu, nu ben ik overtuigd. Dit was de Vinales die, die, die we vorig jaar vaker hadden moeten zien. Als een razende weg bij de start. Heel agressief de eerste paar ronden. Hoe hij zich ook met, met alles verdedigde tegen, tegen Mark. En hoe hij ook 1, 2 mega saves had om proberen weg te komen. Dat is de inzet. Die, gaat tot, die leidt tot podiums en dat laat hij gelijk ook al zien. Hij kan heel tevreden zijn. Ja, ja zeker. Ik bedoel, het is natuurlijk wel jammer dat hij dan niet wint. Want dat had hij, denk ik, voor zichzelf wel heel graag ja. uh, gehad. Ook gewoon voor het begin van het seizoen. Hè? Dat is heel... Ja, precies. Dat is nou gewoon heel erg belangrijk dat je, dat je zo aan je seizoen begint. Um, maar uh, ja, dit, kijk, dit is ook wel een proces die, die al heel lang bezig was. 2018... Uh, nou ja, wij zitten, ik werk samen met een groepje jo uh, uh, journalisten en uh, we, we verdelen die, uh, die rider debriefs allemaal onder elkaar. Dus inderdaad, als we dan uh, met de coureurs gaan, uh, gaan spreken voor hun persconferenties, dan was het altijd zo van had je, uh, als je naar Maverick moest, dan had je, dan had je verloren, zeg maar. Dat, 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 dat was moeten, want het was, dan zat hij daar met een hele lange gezicht uh, te, te, te klagen. Maar, en ook gewoon de hele sfeer was, dat was heel erg bedoemd. Maar, was het ergens uh, bij Dani Pedroza? Nou, be, 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 Dani Pedrosa, die wilde gewoon helemaal, die, wilde, die heeft nog, nog nooit gewild. Maar het was, inderdaad, het, was echt meer, het was inderdaad meer Marco Melandri toen hij dat ene jaar nog uh, Aprilia en MotoGP reed. Doen, ja. De, ja, precies, dat, dat, dat klopt. Maar um, uh, ja, Vinales, ja, eind 2018, begin 2019 is de verandering. Hij heeft natuurlijk een andere crew chief gekregen, dat was heel belangrijk. Uh, hij heeft andere mensen in zijn box uh, gekregen. Vooral vooraf in, in de tweede helft van, uh, van 2019 is er veel veranderd. Heeft Yama ook heel veel verandering door, uh, doorgevoerd. Dit is een proces waar ze al heel langer mee bezig zijn. En het begint begin nu echt zijn, zijn, zijn vruchten af te werpen. Ook het feit dat Yama ook heeft, heel duidelijk heeft gezegd van uh, begin dit jaar uh, de toekomst voor ons is uh, Maverick en Fabio. En ook Maverick is... Leidend hierin. Dat hebben ze inderdaad ook ja, heel duidelijk ja, tegen. Ja, 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 ja. En dus niet Valentino Rossi. Uh, 
Nee, nee, precies. Nee, maar ja, ik bedoel, hij, nee. Valentino Rossi is 41. Dus wat, wat, wat wil je? Ik bedoel, je, hij gaat ik draai niet... Het om. Uh, ja. Ja, ja, precies. Ja, ja, precies. Het is heel dus knap wat hij nog kan. Ja, ja absoluut. Absolu- het is ongelooflijk wat, ja. uh, ja, w- w- ja. w- w- wat hij nog kan. Maar um, Vinales is inderdaad ook veel... Uh, Vinales is ook wel een, is een beetje een rare snuit in de zin van... Het is ook een gevoelsmens. Hij moet, hij moet inderdaad Ach. het juiste gevoel om zich ja. hebben. En de, de sfeer is goed. De mensen om zich heen is goed. De sfeer ook binnen Yama is beter. Het is wat gefocuster. Er is ook de, 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 de uh, achter de schermen werken. Ook uh, de, 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 zeg maar de technische ingenieurs die eraan werken. Dat is ook een veel betere uh, ploeg dan uh, een paar jaar terug. Uh, de, de focus is ook veel beter. Dus het is een kwestie van gestaag, verbe- uh, ja, verst- gestaag verbetering. Het is natuurlijk nog steeds zo dat die Yamaha langzamer is. Maar dat hebben ze gewoon gekozen. Dat is een bewuste keuze die ze ja, gemaakt hebben. Ja, ja, ja. Dat is een onderdeel van de hele keuze. Daar zeg je wat. Hè? De ingenieurs uh, achter, in de, achter in de vrachtwagen, achter in de box staan. Nog tientallen laptops met mensen die wat mij betreft ja. soms ook wel even op het podium mogen gaan staan. Want die doen heel belangrijk werk. Er was sprake van uh, David vrij lang dat het met name lastig zou zijn voor Japanse ingenieurs om over te komen naar deze races. Uh, dus even als een side note. Uh, heb jij daar nog iets van gehoord het afgelopen weekend? Of er bij de Japanse fabrikanten wel iedereen was? Of hoe ze dat opgelost hebben als dat niet zo was? Um, nou, er was niet iedereen. Maar dat is natuurlijk ook zo. De, de, de fabrieksteams die mogen ook maar 45 mensen uh, meebrengen. En dat, dat, dat zijn niet veel mensen. Uh, dat zijn echt maar de, de noodzakelijke uh, mensen. Eigenlijk de noodzakelijke mensen aan de voorkant. Dus uh, ja. weet je, de ingenieur of de, 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 de monteurs. Uh, de mensen die de, de, de coureurs bijstaan, teammanagers, dat soort dingen. De, de, de echte ingenieurs, de mensen die zeg maar niet met uh, nou ja, FP2 bezig zijn. Uh, en ook niet eens met uh, race 2 of race 3. Maar de mensen inderdaad die, die inderdaad al, uh, al denken zijn van oké, okay, wat kunnen we misschien naar Oostenrijk nog brengen. Uh, die zitten sowieso in Japan. De, 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 de toegevoegde waarde van dat zij naar de races komen is uh, wat minder. En dat kunnen ze gewoon anders oplossen. Okay, dat kunnen ja, ze inderdaad gewoon de, Dus uh, er wordt inderdaad ook heel veel... Nou ja, ik heb ook geloof ik het hele weekend zo'n beetje... Ik heb zelfs een... Uh, uh, want uh, de, nou ja, voor mensen die kijken zien ze het begin een andere achtergrond. Want ik heb inderdaad een heel ander... Ka- ik zit nu in een heel andere kamer. Uh, want uh, de, ik heb het hele weekend heb ik in Zoom-meetings uh, gezeten. Uh, en dan moest ik... Uh, nou ja, als je gewoon vier uur achter de, uh, achter de pc zit in al die, uh, uh, met al die coureurs te praten. Wat een hele rare en eigenlijk ook wel een heel efficiënte uh, manier van werken was. Maar het is inderdaad gewoon, het is niet hetzelfde als er, als er echt zijn. Je ziet niet het hele lichaamstaal en, uh, uh, en de rest allemaal. Dus, uh, ja, en die kleine uh, gesprekjes ja, tussendoor, zo dat missen we allemaal. Maar het is blij dat ja. het nog kan. Maar ik heb op jouw ja. website, bijvoorbeeld op jouw website vorige week, uh, Motormatters uh, David, gezien dat het Honda Fabriek Superbike Team, we maken even een kleine zijsprong, die waren aan het testen in Aragon. Maar de rijders waren soms uren niet op de baan omdat ze vanuit de vrachtwagen Zoom-meetings hadden met ingenieuren in Japan van AC. Dan denk ik, oké, okay, daar was dus niet iedereen aanwezig. Uh, nee, dat is ook de. Uh, nou ja, bij een test heb, heb, je, uh, heb je die ingenieurs ook harder nodig, zeg maar. De, zo, bij zo'n ja. test zijn die ingenieurs veel en veel belangrijker ook. Uh, om, want de, dan zijn ze echt. Uh, 
bezig, concreet bezig met de onderdelen waar ze al die tijd aan gewerkt hebben. En dat is bij een race is dat, er zijn er veel meer mensen die genoeg over het materiaal weten om daar echt het, het fijne de, de, van te kunnen weten. Bij een test ben je veel meer bezig met, uh, ja oké, okay, ja met, met een beetje kantje boord uh, stukken zeg maar. Van, uh, gaat dit wel ja, werken, ja, ja. gaat dit niet, niet ja. werken. En, het hey. is, gaat ook nog een beetje het gerucht dat uh, dat ook maar een beetje een, een verhaaltje was van uh, in Zoom meetings zitten en dat er een veel groter structurele probleem was met de uh, ja. Ja, daar gingen dingen kapot. Ja, precies. Dat inderdaad dingen kapot gingen. Dus dat kon er niet gereden worden. Maar inderdaad, een paar. Deze week nog heeft het 2K Superbike team nog in Aragon gereden. En daar was het wel wat succesvol. Dus ja. Dus het heeft wel degelijk een impact. Maar er is, zoals met alles, zoals met alles voor iedereen in deze tijd. Ja, je moet gewoon manieren vinden om er omheen te kunnen werken. Ja, oké. Okay. Het heeft in ieder geval geen zichtbaar directe invloed gehad. En dan zijn we al even bij Honda. Dan wil ik het ook de volgende Honda quote, of dan wil ik de volgende Honda stelling erin gooien. Uh, want wij hebben het al eens vaker in elkaar uitgesproken. Sterker nog, dat doen we een beetje iedere week. Waar zou Honda zijn zonder Mark Marquez? Ja. Uh, nou ja, dan gaan we nu dus uitvinden waar ze zijn. En dat is in de shit. Want ja, ja, ja. Dan, zou, dan moet Krutslo het op gaan knappen. Maar die heeft zichzelf ook geplaatst. En dat is niet de jongen die elk weekend een podiumkandidaat is. Ze zetten hem er een paar keer per jaar wel op. Maar dat is hem dan nog. Nou, Alex uh, zit zijn seizoen keurig af te maken zoals het beloofd was. Omdat er een plekje vrij was. Maar dat is geen HC, Honda, MotoGP materiaal, Alex Marquez. Dan wordt het toch al heel erg lastig. Nakagami trekt ook nog niet goed door uh, qua ontwikkeling. Die zit er ook omdat het gewoon de beste Japaner is op het moment die Honda kan kiezen. Um, ze hebben een motor die uh, heel snel is, maar alleen met die acrobaat uh, erbovenop. Is ja. mijn stelling. Ja, en nu die even uitvalt... Uh, Wow, dan is het toch wel een hele gevaarlijke situatie ontstaan voor Honda. Hoe, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, dat is waarom ze Paul Espargaro hebben, ge, uh, hebben getekend. Hè? Ik bedoel, het is, dit, is, ja. dit is precies um, uh, het probleem die zij met Paul Espargaro proberen op te lossen. En ze geloven niet dat, of ik, ik denk niet dat HRC denkt, dat Honda denkt dat... Paul Espargaro, Mark Marcus gaat verslaan elke week. Dat is, um, uh, dat, dat, dat nee. denkt Paul Espargaro wel, maar daar ben je coureur voor. Um, uh, maar ze denken wel dat Paul Espargaro goede gewoon week in, week uit goede resultaten neer kan zetten. Dat ze ja. niet gewoon reddeloos verloren zijn zonder Mark Marcus. Want momenteel is het inderdaad echt zo. Dat zie je ook met Kyle Crutchlow. Waarom is Kyle Crutchlow ook zo vaak geblesseerd? Omdat hij er va uh, vaak hard afgaat. Omdat hij niet bang is om te crashen. Uh, hij weet dat hij ris veel risico moet nemen. En om, om hard rond te gaan op de honden. En dat zie je dan ook met, uh, met Mark Marquez. Uh, ja, Mark die moest ook heel veel risico nemen. Het deed me ook heel erg denken aan Argentinië 2018. Uh, ja, want Marquez dat heeft ook meer mensen deze, zeggen, ja. Die, ja, die inhaalrace. Dat hij zoveel risico kan nemen. Dat hij zoveel. Uh, de, dat, hij, dat hij de limiet zo goed aanvoelt. Um, uh, dat hij dat kan doen. Maar ja, het, het, het probleem daarmee is natuurlijk. van als het misgaat, dan gaat het ook verschrikkelijk mis. Um, uh, dus ja, dit, dit is dus echt. Wat, dat is dus ook echt wat, wat, wat Mark Marquez is, uh, is overkomen. Ja, ja, ja. ja, ja. Um, en, en nu zitten ze zonder. En inderdaad, je ziet. Ik. ik Vergelijk Alex Marcus graag met Jordi Cruijff. Dat was, uh, ik bedoel, het ja. was een, uh, he, een hele goede voetballer. Heeft nog internationals gespeeld. Heeft op het hoogste niveau gevoetbald. Maar het was, niet, het was geen Johan Cruijff. Nee, uh, precies. En, 
En, en Mark, Marques is, Mark en Alex, Alex is een hele verdienstelijke koerder. De, verdient het absoluut om in de MotoGP te zitten, maar om naast zijn boertje in Repsol Honda op die fiets waar alleen maar de tovenaar mee uit de voeten kan. Uh, ja, die heeft er gewoon een zware dobber. En inderdaad, ja, wat was die dertiende geloof ik? Of uh, uh, de dertiende, twaalfde, ja, dat zijn, dat zijn geen... Nee, Alex vinden ze 27 seconden na de winnaar, hè? bijna een halve minuut. En dat is dan wel weer een beetje te veel. Ja, precies. Ja, dat is zeker dat, inderdaad. De, de, ja. Dat is gewoon, dat is te veel. Dat is inderdaad niet wat je, uh, wat je mag verwachten. En, maar ja, het is inderdaad wel wat een beetje hoort bij een rookie op die, uh, op die Honda. En Honda ja. wil maar niet die, die, die fiets oplossen. Dus ze willen inderdaad daar de probleem, de probleem met die fiets willen ze niet oplossen. Uh, ja, ze gooien het steeds maar op, uh, op Mark Marcus. Ja. ja, precies, inderdaad. Ja, ik, dus, ik uh, kan wel heel goed begrijpen dat ze Paul Spargaro hebben gekozen. Want die is qua karakter en rijstijl en wat hij van de motor wil, lijkt hij heel veel op Marques. Dus ja. uh, en ik vind, met zijn ervaring inmiddels, hè, hij, je ziet hem per jaar ook groeien in de debriefs, hoe exact dat hij kan uitleggen wat hij heeft gezien en heeft gevoeld van de andere wind en zo. Is het een enorme, is het de meest logische aandeel die Repsol kon kiezen in, de, in deze paddock. Dus dat, dat snap ik wel. Um, en tegelijkertijd hopen ze een soort botwas binnen te hebben gehaald naast he, Lars Lewis Hamilton. Iemand die naar het podium kan rijden als de eerste rijder het net even niet lukt. Eentje ja. die niet te veel ruzie krijgt met de eerste rijder um, en die mooi bij de ontwikkeling kan helpen. En ja. ja, maar ja, met, met, met het niveau waar KTM nu ineens op zit, kon dat nog wel eens een rare draai krijgen voor Paul uh, volgend jaar. Hetzelfde uh, geld ja, klinkt het helemaal niet ja. zo met de honden met hem en beginnen de KTM's er voorbij te vliegen. Nou, ja, je moet het geprobeerd hebben. Je kunt niet nee zeggen als Repsol Honda belt. Punt. Nee, nee, zeker, en zeker, niet. Niet als je, nee zeker niet als je weet dat die fiets, uh, gewoon, dat de, de, dat die fiets qua rijstijl goed bij, bij je past. past. Ja, dus, ja, dat uh, moet Ja. Ja, ja als, je, als je kijkt, vorig jaar heeft uh, Honda de, de zogenaamde Triple Crown gewonnen. Ze hebben inderdaad uh, rijderstitel, de fabrikantentitel en teamtitel gewonnen. Maar het is allemaal op de konto van uh, Mark Marcus. Oh, in zijn eentje. In zijn in, ja, eentje. Ik geloof dat uh, de, de teamtitel was nog het moeilijkste. Maar daar had hij inderdaad zelf uh, op, uh, ik denk 20 of 30 punten na, had hij alles bij elkaar, zelf uh, bij, bij elkaar gesprokkeld. Um, nou ja, dat is het, ja. het probleem nu. Nu zijn ze dus. Dus uh, uh, nu zitten ze zonder Mark Marquez, de twee races. Nou ja, rijderstitel kun je bijna afschrijven. De, maar de fabrikantentitel en de, um, uh, de, de constructeurstitel en de, en de teamtitel, dat kan je Team, helemaal vergeten ja. nu. Ja. Ja, dus uh, ja, dat moeten we nog zien. Ja, voor ons is er maar één titel. Bij mij in ieder geval is de rijderstitel. Maar voor fabrikanten zijn er nog een paar titels meer die ze ja. echt heel, en met name Honda, heel belangrijk vindt. Klopt. En dan zijn we toch in Japan. Dan gaan we naar Suzuki. Uh, wat ik zag, was heel veel belovend door de trainingen. Tot, ja, Rins deed zichzelf uh, zeer, maar dat kon ik hem niet eens verwijten. Dat was de ronde dat het, dat het moest gebeuren in qualifying. Uh, was hij oké okay onderweg, niet fantastisch. En uh, hij verloor de voorkant in turn 11. En hij probeerde hem gelukkig te redden, omdat hij wist dat ik anders recht op, op Miller afgaat. Dat ziet hem. Uh, daarna liep het nog slechter met hem af. Dus die zijn we waren we het afgelopen weekend al kwijt. En die zijn we misschien komend weekend ook al een beetje kwijt. En zou meer het moeten opknappen. Ja, teleurstellende race. En voor beide jongens geldt dat ze, voor het hele Suzuki-team, dat ze wat mij betreft nog steeds één zwak punt hebben meegenomen van vorig jaar. En dat is de qualifying. Met name als het warm is. Als het echt moet, moet. Dan zijn de Suzuki's er net niet voor de startplek. En meer heeft zich daarmee laten verleiden tot een... Tot een 
een beetje een rookie-achtige mistake. Uh, had dan ook nog eens een keer geen fantastische start. En dan had je moeten gaan denken, oké, okay, maar 25 ronden wordt een heel erg lange race. Ik moet het anders gaan oplossen. Maar hij en Alijzes Pargro waren niet cool. Letterlijk en figuurlijk in de eerste paar ronden. En vlogen er eigenlijk onnodig vroeg af. Ik bedoel, er lag geen olie op de baan. Ze werden niet aangereden. Ze waren allebei meer... Was natuurlijk al gefrustreerd waar hij stond. Komt ook nog eens een keer niet heel goed weg. Dan kom je tussen jongens terecht te zitten waar je helemaal niet... Uh, tussen beeld zitten. Dan word je ongeduldig. Hij is dus ook nog heel erg jong. Dan ga je het ergens proberen waar het niet goed kan. En dan lig je in de grindbak en heeft ze zoek je helemaal niks. Ja. Ja, 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 ja. Maar die zijn heel blij dat ze nog een weekend hebben. In ieder geval voor meer. Ja, ja precies inderdaad. Want we moeten nog zien of, uh, of Alex Rins volgend weekend ja. uh, uh, rijdt. En als die rijdt, dan wordt hij ook niet helemaal super. Maar ze hadden nou tijdens de test en tijdens de training hadden ze wel laten zien dat die, die fiets die staat daar gewoon. Die, die fiets is, is fantastisch. Ook, en ik, ja, dat klopt. En, en inderdaad, er is ook nog, ze, ze hebben die uh, kwalificatietijd hebben ze wel uh, veel beter. Uh, Alex Rins had natuurlijk ook het probleem dat hij uh, in FP1 inderdaad geen uh, goede tijd had neer kunnen zetten. En uh, dat hij misschien in, tijdens FP3 een beetje in de wielen werd, ge, uh, werd gereden door uh, Mark Marques. Ja, dat was, of dat met opzet was, dat, dat denk ik niet. Maar het is natuurlijk ook lastiger. Het is natuurlijk ook lastiger nu. Uh, normaal um, staan er overal langs de baan voor de fans van die hele grote schermen waar mensen kunnen kijken. En die coureurs die gebruiken die ook. Dat, ja, die die staan er niet staan, meer, he? want er zijn geen fans. Dus inderdaad, die coureurs <laughs> ja. die kunnen dat inderdaad ook niet meer gebruiken, zeg maar. Dus dat is ook wel weer een stuk lastig. Om te zien waar ze staan in Collen, ja ja, ja, ja. ja, precies, inderdaad. Waar ze staan. Vooral inderdaad in kwalificatie, als ze een tijd moeten hebben. Waar sta ik? Wie, wie zit er? Wie zit er net? Soms inderdaad ook, wie zit er net achter me? Wat is er aan de hand? Dus dat kunnen ze inderdaad allemaal... Ze nemen alle, de, 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 alle mogelijke details mee. Och, in, de jongens zien in, alles op en rond en achter de baan. Dat is onvoorstelbaar. Ja. Ja, ja, ik heb, inderdaad, dan... ik, heb dat inderdaad, ik heb het ook gehad dat ik inderdaad langs de baan stond en uh, 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 gewoon even te kijken bij een test of bij, bij een training. En dan afspraak, afloop spreek je een coureur en die zei van, oh, ja, jij, stond, jij, stond jij, jij stond daar, ja. wat deed je daar? Ja. Te geloven. Dat, en je denkt van, ja, ik, ik, ik weet het niet hoor jongen, maar uh, ik zag jou met 300 km per uur langs vliegen. Ja. Heb je, ja. Kan je mij nou op uh, zien? Maar ja, het is ja, echt, ja. Van, nou, dat uh, is waarom uh, zij daar zijn. Ja, zo dat is dat. Dat zijn ja, hele speciale talent. Maar dit brengt me op een ander incidentje wat we nu even moeten gaan bespreken. Want dat is best wel pikant. En ik wil jouw mening daar ook over weten. We hebben het einde van de derde vrije training. Uh, na bocht drie is een crash. Volgens mij lag Bradley Smit bij bocht... Na bocht twee lag hij daar, geloof ik. Uh, ja. Rins komt eraan. En die is in zijn laatste, allerlaatste kans... om zich nog rechtstreeks te gaan kwalificeren voor Q2. Dus... Met met alle respect, en dat bedoel ik een beetje ironisch, hij heeft het al veel te lang laten afhangen van de laatste secondes. Hij was voortdurend niet snel genoeg om zich in Q2 te plaatsen rechtstreeks. Het moest in de allerlaatste minuut nog gebeuren. Hij komt eraan, daar ligt de motorfiets, en er zijn dubbele gele vlaggen. Dat betekent echt rustiger rijden, er is gevaar. Uh, ik geloof Banjaya of Miller, die zag dat toch Rinsen nog aankwam, met volle snelheid, die gaat ook aan de kant, die laat Rins door. Marques zegt volgens, uh, Rins zegt dat Marques hem ook op zien komen, maar Min of meer bewust op de race blij en rustig bleef rijden. Want je hoort ook niet hard te rijden onder dubbel geel. En dat is dus nee. een discutabel dingetje geworden. Wij zien alleen maar op televisie dat Marques hindert Rins. Dus wij allemaal, oh, wat doet hij nou? Nou, die zal een penalty krijgen. Mooi, maar mooi wordt het alleen maar spannender van. Nou, niet dus, want het bleek dat ze een dubbele gele vlag gepasseerd waren. En dan ga je ineens afvragen, waarom reed Rins nog zo hard door? Nou, dat ja, antwoord nou, kregen we smiddags aan het eind van de laatste paar minuten van Q2... Als Jack Miller er gigantisch hard afgaat, nou, heel hoge snelheid, maar hij stuitte er niet, in, want hij bleef heel mooi glijden. Want Jack was hem namelijk op het asfalt al kwijt 
En die bleef gewoon mooi lang doorglijden. Want de grindbak lag niet hoger of later aan het asfalt. Fantastisch. Achter hem komt even later, terwijl er al geel... Ik denk dat er, ja, er moet er al geel geweest zijn. Komt Rins ja. eraan. Die verliest ook de voorkant. Die pikt hem op, want die weet waar hij... Die had al gezien dat Miller daar lag. Die pikt hem op en komt in de grindbak dus rechtop rijdend aan. En dan moet hij er nog een keer vanaf. Waardoor hij zich ook nog extra blesseerde. Dan liggen er twee rijders in de grindbak. Is het overal geel. En komt vervolgens nog in ieder geval Quattraro. En misschien nog wel iemand langs. Miller of zo. Nee, natuurlijk niet Miller. Kwamen er nog langs. En die zetten hun beste sectortijden. En zetten hun, hun fiets op de beste rondetijd. Nou, dat betekent dat ze niet hebben dichtgedraaid voor dubbel geel. Daar kun je van uitgaan. Dus hoe belangrijk is geel voor de rijders? Hoeveel rekening houden ze daarmee? Ja, Quartaro die had inderdaad wel een, uh, uh, een uitleg van... Uh, oh, ja. Uh, of nee, niet Quartaro, iemand anders had inderdaad een uitleg van... Ja, als je... Uh, um, uh, als je dus zeg maar een heel klein beetje gas, uh, uh, gas terugneemt uh, uh, bij het ingaan van 11, dan kun je meer uh, snelheid nemen uh, bij de uitgang van uh, bocht 11. En dan kun je nou alsnog een snellere uh, sectortijd uh, zetten. Nou, dat is inderdaad wel een uh, leuke theorie. Kijk, voor, uh, ja. voor dat Rins achter uh, Jack Miller crasht, um, uh, dat is begrijpelijk. Want dat, dat gebeurde zo snel. Hij heeft geen tijd gehad om, om die gele vlaggen te, uh, te zien. Um, bij de, de, dat Quartararo er nog voorbij vliegt. Ik heb wel die onboard uh, uh, zitten kijken van Quartararo. Om te kijken of, of ik inderdaad die ja, gele vlaggen geel. kon zien. Nee, ik zie geen geel. Maar um, uh, het, het is wel zo dat ze tegenwoordig ook, de, dat er ook een gele vlag in de dashboard op ligt. Um, uh, uh, als ze in die sectoren uh, komen. Dat is een technologie die, geloof ik, vorig jaar al was uh, geïntroduceerd. Um, uh, en het is, die onboardbeelden zijn heel moeilijk te zien, ook vanwege de plaatsing van die camera. Dus je hebt daarna beperkte zicht naar voren, want het is natuurlijk die onboard, ja, wat je daar wilt laten zien als tv-producent, is, uh, is niet een dashboard. Is niet de dashboard, is inderdaad gewoon van de coureur die is hoe dichterbij yeah. is. Dus ze zitten ja, inderdaad ja, helemaal ja. gefocust op, op, een, op, op een coureur voor hem. Dus ja, dat, uh, ja, dat, dat hebben we inderdaad. Uh, je kon het niet goed zien, maar misschien kan je het inderdaad ook niet heel goed zien. Maar het is wel zo van uh, de, die coureurs die hebben wel een iets andere um, interpretatie van, uh, van wat de uh, vlag rustig betekent. doen. <laughs> ja, precies, inderdaad. Ja, dat klopt. Inderdaad, dat is inderdaad terug van 100% naar 99, uh, 99, ja. nou, zullen we maar zeggen. 8 of zo, ja. dat, 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 dat er net marge is daar, waardoor zij denkt dat ze het in de hand hebben. Maar ik denk wel dat het iets is waar Mike Webb, de uh, race director, dat hij eventjes die jongens even moeten toespreken. Van, uh... Maar het is natuurlijk ook echt, ik geloof ook wat, wat je al zei, hè, dit, dit eerste raceweekend, daar er ja. is, hebben met zes maanden opgekropt uh, adrenaline. Te veel druk, en, te veel spanning, precies, te onrustig. Is, ja, en een beetje als jongens die uit... Ja, en, en als jongens die uit de bak komen en uh, als eerste ja. hun vriendin, voor de eerste keer een vriendin weer zien, zullen we maar zeggen. Zoveel opwinding en, uh, en spanning, dat is, uh, dat is niet goed voor een mens. Precies, en die jongens hebben wat testosteron. Dat gaat allemaal ja, uit, ja. Nou. Ja. ja, ik vond dat uh, dubieus van Quattraro. Want uh, als je twee mensen in de grindbak ziet liggen, dan is het niet meer eentje is geval. Als er twee nee. liggen, ligt er namelijk misschien wel olie of carbon op de ja. baan of zo. En uh, nou, afijn, ik hoop dat ze daar wat, wat mee gaan doen, want dat kan nog een keertje lullig aflopen. Dan hebben we bijna alle merken gehad. Gaan we er nog twee doen? Uh, we moeten een beetje doorrennen, David, qua tijd. Uh, Ducati, daar kun je het ja. niet, niet over hebben natuurlijk. Uh, ja, Petrucci, ja. geen schaduw van zichzelf, maar die had ook een hele goede reden, want die mocht blij zijn dat hij überhaupt kon rijden. Die was er ook ja. in diezelfde bocht 11 al zo genadeloos afgegaan op de olie van Alijs uh, bij de woensdagtest. 
Ik durf wel te zeggen dat de Ducati weer een stuk naar voren is gegaan. Dat die weer beter is geworden. Want dat moet wel. Als je in Gerest zo competitief bent als Miller en als Dovi, dan, dan moet je beter zijn geworden. Deel jij die mening? Ja, absoluut. Ook, uh, kijk, Dovicioso heeft nog nooit op het podium gestaan in de MotoGP. Uh, op geen enkel merk, hè? Niet op Yamaha, nee, op niet op Honda. Nee, precies. Nee, nee, nee. Gewoon nooit. En nu uh, staat hij ineens wel op het podium daar. Uh, de, de, kijk, er zijn wel wat factoren. Je, kan, je zou kunnen zeggen van... Ja, als Mark er niet af was gevallen, had hij ook niet Ja, gestaan. er viel een paar. <laughs> ja. ja, precies. Maar ja, goed. Al stel niet in de sport. Hij staat er wel. En hij staat er wel heel dichtbij. Um, uh, je zag ook dat het heel competitief was. Je zag ook dat Jack Miller... Uh, die eindigt als vierde. En ik ga, uh, dat moet ik nog even checken, maar uh, we, we zitten dus met uh, vier Ducatis in de eerste negen. Dat is ook wel echt, echt opvallend, vind ik. Banyaya, die staat er ook uh, bijna ja, de hele race. race. De, 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 ja, ja die, had, die heeft een heel een sterke race. Ook de soort, de soort race die, uh, waar je vorig jaar op had gehoopt van hem. Uh, dus ja. die heeft ook wel een, een stap ge- gemaakt. Maar, die, maar ja, die, die motor die zit, gewoon zich, die zit zich met de Yamaha's en, ja, en met de Suzuki's en met de Honda's te nemen. Ja, dus die is, die is gewoon uh, competitief. Nog steeds heeft hij het probleem dat hij niet wil afdraaien zoals, uh, zoals Dovicioso hem heel graag wil hebben. Uh, maar dat hij, het is niet zo dat hij langzaam is. En inderdaad nog nee, even want... op, die ter- op de achterban te komen. Misschien een van de redenen dat ze niet kunnen afdraaien. En een van de redenen dat ze die, dat, dat ze die achterband niet blieven bij Ducati. Is het feit dat, die inderdaad, dat, dat er niet goed mee te glijden valt. Dus je kan er, het is veel ja. moeilijker om, om er mee te glijden. En, en de, de motor daarmee te laten draaien. Ja, dat gezegd hebben was een van de dingen waar uh, Paul Spargro maar niet over stopte over te praten. Is de, hoe, beindruk, hoe onder indruk dat hij was van het acceleratievermogen van de Duke. Want als je even wacht met gas geven, dat zei Miller ook weer heel duidelijk. Ja. Eindelijk heb ik het geleerd, zegt hij. Je moet geduldig zijn, geduldig zijn. Als je op je instinct vertrouwt, dan kun je maar drie rondjes hard met de Ducati. Dan heb je alles versleten of dan lig je eraf. Je gaat de bocht heel erg hard in. Je baalt dat hij geen speed meeneemt mid-corner. Dus je wilt al gaan openen. Maar je moet het niet doen, niet doen, niet doen, niet doen. En dan moet je hem openzetten en de motorfiets rechtop zetten. Maar dan heeft dat ding ook een gigantische drive. Paul was daar heel duidelijk over. Hij zei, dat ding, dat vertrekt. En dat is niet alleen vermogen. Vermogen haal je op het moment dat je vijf aantikt en hem naar zes gaat. Dan blaft zo'n ding om een andere motor heen. Maar vermogen helpt jou nog niet als je zijn twee wegaccelereert uit de bocht. En als een Ducati dus heel erg hard wegaccelereert heeft hij wat wij mechanical grip noemen. Dat is niet alleen maar mechanical grip, maar heeft hij gewoon een hele goede drive onderuit. Ja, dan is zo'n ding zometeen natuurlijk nog veel gevaarlijker als we in Spielberg gaan komen of in Brno bijvoorbeeld. Dus ja, dat is wel een dingetje. Ja, Ja, nee, maar dat is ook... Als je goed kijkt naar wat uh, Gigi de Ligne, waar hij allemaal mee bezig is geweest, het zijn uh, twee dingen. Ten eerste inderdaad het gebruik van de aerodynamica om de gebrekken, of gebrekken, de wat mindere mogelijkheden van de elektronica op te te vangen. Dus inderdaad de anti-wheelie, dat zit nou allemaal in de vleugels. Maar ook uh, de, de achterband, dus de drive. Wat jij zegt inderdaad over de mechanical grip. Het is inderdaad echt van... 
hoe hard de band in het asfalt bijt, zeg maar. Dus dat je elke... Uh, je, wat je eigenlijk wil doen is een soort van tandwiloverbrenging um, uh, ja. na ja. Dus dat inderdaad... Uh, al, ja, alsof je inderdaad op een band met, uh, met, 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 met spijkers zou, uh, zou rijden. Ja. Dat, is, dat is het doel. En um, Ducati heeft heel veel geld ge, geïnvesteerd. Uh, ook veel partnerschappen. Als je ook kijkt naar hun, uh, hun uh, sponsoren en zo. Dit zijn ook heel veel high-tech bedrijven. Omdat ze inderdaad heel veel van die ja, HPC, High Performance Computing gebruiken om uh, modellen van die banden te ontwikkelen, om het te kunnen begrijpen, om inderdaad dus het maximale eruit. En dat is denk ik waar, waar een, een groot deel van, dat, van het voordeel eruit komt, dat ze uh, de band zo optimaal mogelijk benutten. Ik zou wel heel graag willen van, van, van Michelin willen weten uh, wie zeg maar de, de, de band het meest optimaal benut. Dat gaan ze ons nooit vertellen, dat mogen ze ook niet, dat is gewoon commercieel... Um, uh, gevoelige informatie. Maar ik, durf, ik, ik, zou er, ik zou er geld op durven zetten dat dat Ducati is. Omdat ze daar zoveel ja. tijd en energie in steken. Ja, en waar ik ook heel veel geld op durf in te zetten... als je toch met Michelin aan het praten bent, David... is wie zij vinden dat de achterband nog niet optimaal gebruikt. En waarom? <laughs> ja. Daar ontstaat ook wel een dingetje. Hè? Dat, is, dat ja. is toch wel... Uh, het begint steeds vocaler, steeds duidelijker te worden. Er worden nu echt namen genoemd in de pers... Uh. Over ja. Rossi, uh, Taramazo ja. van, de, van Michelin zegt, ja, nou, Rossi rijdt gewoon niet ideaal voor nee. deze band op die motor. Dus sorry, uh, dat moet je misschien een beetje aanpassen. Nou, ik ik ja. uh, simplificeer het een beetje en maak het wat spectaculairer. Want ze zeiden het wel degelijk met heel veel respect. En Rossi komt ja, dan precies. met een antwoord daarop waar, waar die ook heel politiek correct is. Maar eigenlijk ook gewoon heel vilijn hard. Nee. Ja. <laughs> zo wijzen ze naar elkaar. Ja, maar het is, ja leuk is dat. Ja, maar het is, ja, dat klopt. Maar het is net ook nog wat zegt uh, als, uh, als een uh, zeg maar bandenfabrikant te, 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 over je zegt van... Ja, die jongen die hou ik gewoon niet genoeg naast de fiets. Uh, daar, want daar kwam het een beetje van Taramasso ernaast. Dat is natuurlijk ook niet helemaal uh, correct. Ja, dat zou je tegen Brett Binden is... misschien nog net kunnen zeggen... Maar tegen ja. Rossi moet je nu gek van opkijken als hij een antwoord kan. Maar ja, Michelin zegt, ja, drie van de vier fietsen zoals jij, die doen het een heel stukje beter sinds onze band ja. eronder ligt. Ja. Dus ga je ja, toch maar eens kijken wat zij anders doen. Ja, maar het is, ik bedoel, het, het is niet te ontkennen. Ik bedoel, het is gewoon heel duidelijk. Want inderdaad, er zitten twee mensen op, de, op precies dezelfde motorvorm. En er zit nog een derde op het fiets van vorig jaar zit, zit voor hem. Uh, ja, het is en er, het, ja. heel eerlijk. Rossi is er ook heel eerlijk over. Hij steekt niet onder stoel of bank. Hij zegt van, ik kan het niet met deze band. Ik moet inderdaad ja. een manier vinden om dat, uh, om dat te doen. Ik heb even een vraag voor jou, uh, Peter. Want um, Jack Miller die zei dat hij inderdaad uh, last had van gevoelloosheid in zijn rechterhand. Um, uh, tijdens de race. Dus hij kon inderdaad niet, geen, die, ja. het gas niet doseren zoals hij zou willen. Hij zegt van, ja, dat komt door die renbeschermer. Uh, dus er zit inderdaad aan het einde van het stuur, aan de rechterkant, zit daar inderdaad een soort van een haakje die naar voren gaat, die de remhendel moet beschermen, dat als je er tegenaan rijdt, uh, dat die dan per ongeluk wordt geactiveerd. Zodat we inderdaad die Barcelona 2006, uh, de, uh, dat je er tegenaan komt, oh, ja. de voorhemel nou, geactiveerd. Ja, 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 precies. Ja. En dat je er zo helemaal over de grond wordt. Ja, ja, ja. 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 Maar heb jij daar ook, toen inderdaad, ook, want ook in de andere klasse is, is het verplicht, heb jij daar ook coureurs over gehoord dat dat ongemakkelijk zat? Nee, die, nog nee, nooit. Ik ben de, er wel over aan het denken gegaan. Ik heb nog nooit gehoord dat dat iets voor hun uh, 
nadeel gaf. Ja, één keer hebben we een coureur gehad, die had een sponsor, had een, uh, een, een pak en een handschoenen sponsor, waarbij de handschoen à la Capiroshi vroeger heel veel extra padding had aan de bovenkant, bij je knokkels, uh, bij, bij je, ja, waar je vingers beginnen, weet ik veel hoe dat deelt van je hand. Omdat je daar, als je daar breuken hebt naar huishouders, uh, dat, om dat extra te, be- te beschermen, hadden ze daar extra padding, extra schuim aangebracht bovenop de handschoen. Die handschoen was daardoor eigenlijk zo dik, dat hij bij een val kon blijven hangen achter de beschermbeugel van de rem. Je kon je hand er dus niet altijd goed afhalen. Dat was toen even een dingetje jaren geleden. Maar ik, het zette me wel aan denken. Eerst moest ik een beetje glimlachen. Ik denk, oh, dat is de jongen die het meeste van iedereen gekrost heeft. Dus het meest bikefit aankomt. Die heeft een probleem. En ineens heeft hij een probleem met heel lang motorrijden. Dat is ironisch. Maar hij zegt heel duidelijk, het is rechtsom. En je moet, ik hang er heel ver naast. En de manier waarop Jack zijn uh, hand, zijn pols buigt... Dat doen niet veel mensen. Hij buigt hem onder een hele rare hoek. Uh, om, ja. Terwijl hij er ver rechts naast hangt. Om dan toch nog te kunnen gaas geven. Uh, Mark doet dat ook een beetje zo. Nou, die heeft er blijkbaar geen last van. En nu begrijp ik van jou dat Miller zegt. Ja, dat heeft ook een beetje te maken. Die rare hoek die ik moet maken. Met de soort beugel die erop zit. Want die beugel die begint ja. aan het eind van de stuurhelft. En ja. inderdaad als je niet half van je stuurhelft af kunt met je hand. Um, ja, dan, moet je als ware, dan moet je een extra bocht maken met je, met je pols. En dat is geen probleem voor één ronde. Dat is blijkbaar ook geen probleem voor tien ronden. Maar 25 ronden in Valencia, rechtsom, waar je zo vaak lang naast de motor hangt, werd het een probleem uh, voor Miller. En uh, dat is een zuur probleem, want hij was voor mij uh, de man die zo stabiel de hele week doorging. De woensdagtest, hoe hij ze afwikkelde, hoe hij de vrijdagtest had. Geen zwak moment, geen uitschieters, maar gewoon altijd strak sterk. Altijd top 5 materiaal, helemaal kalm. Uh, race deed eigenlijk ook alles goed. Had sommer ook tweede kunnen finishen. Hè? Tweede, ja. derde plek met Vinales. Daar was hij bewust mee bezig aan het spelen, aan het kijken en aan het doen. Maar ja, vanaf dat die, die, die pols uh, hem, hem dan opbreekt en je geen goed gevoel meer hebt in je rechterhand. Ja, rechts is natuurlijk fataal, want dat is en remmen en gas geven. Kijk, links hoef je tegenwoordig niet veel meer te doen. Want Jack gebruikt de achterrem waarschijnlijk nog steeds met zijn voet zelfs. En volgens mij heeft hij niet de scooterachtige rem erop zitten. Dus als je geen knopjes hoeft in te drukken links, hoef je niks te doen. Behalve de stuur vasthouden. Maar echt moet je alles mee doen. Dus die, die mag nooit kapot, uh, die mag nooit verdoofd worden. Dus dat kost je dan direct heel veel sneller. Dus Jack is gefrustreerd. Maar heeft ook laten zien, en voor zichzelf en voor Ducati, ik ben er helemaal. En hij is een van die rijders, hij en meer. Die doen mij herinneren aan iets wat toen ik vroeger bij de kaart uh, werkte, gingen wij voor het eerst superbiken. En hadden al jaren supersport gedaan. En toen kwamen we erachter hoe prettig het is om twee races op één dag te hebben. Want er is er altijd één ja. van de twee superbike races die maak je weekend. We zaten altijd met een glimlach in het vliegtuig naar huis. Want er was altijd één van de twee races was goed geweest. Na een race namelijk, en dat met name je tweede race is vaak goed. Of je eerste is goed en, en daarna ging er wat mis in de tweede. Maar vaak is het zo dat als je maar 25 rondjes lang met de concurrentie aan het battelen bent. Dan weet, je, dan weet je pas echt precies goed waar jij en je motor sterk zijn. En waar jij en je motor minder sterk zijn. En die feedback, die kun je dan direct omzetten. En twee uur later ga je weer de baan op. Nou, dan heb je als, als coureur en als technische crew een hele grote kans dat je de juiste klap maakt in de juiste richting. Nou, we hebben het hier niet over twee uur, we hebben het over een paar dagen. Maar dit soort mannen, die hebben voldoende geleerd om heel zeker te zijn waar ze aan moeten gaan werken de komende dagen. En dus verwacht ik, en, maar dan loop ik een klein beetje vooruit, dan heb ik al een bepaalde verwachting waar het, het raceweekend heen gaat. Ik hou het nog eventjes voor me, want die gaan we zo meteen doen. Want zo meteen maken we natuurlijk de sprong naar het komend weekend. Dat is al over een paar dagen. We hebben Ducati dan een beetje gehad. We hebben Miller gehad, waar ik uh, lovend over ben, sterk vind. Want zo'n, zo'n verdoofde hand, dat gaat, hij vast niet, uh, dat gaat hem niet blijven zinspelen. Ik vond dat hij een, een, een sterk, stabiel weekend deed. En die ene crash die we, die we zagen in turn uh, 11, 
die had hij ook gezet nadat hij al een, een safe, een banker had neergezet qua tijd in qualifying. En dan ging hij er nog een keer voor zitten. En als er dan ergens misgaat met een Ducati, is het ook daar. Dus dat was allemaal nog geen ramp. Blijft er één merk over, een beetje onder de radar, had ik wel wat meer van verwacht. Aprilia. Ja, ik vond het ook wel een Begin beetje teleurstellend. Ja. Ja, ik, ja. Ik, ja ik, ik, ik vond het inderdaad een, een beetje te, teleurstellend. Ik had er inderdaad wel meer van verwacht. We moeten ons ook een beetje afvragen of uh, zeg maar het feit dat een blok kapot ging tijdens de test, uh, of daar dat invloed heeft gehad. Dus dat de, de, de technici bij Aprilia eventjes een blok een stukje te hebben teruggetuned. Teruggetuned, uh, ja. Ja, even wat, uh, wat, wat uh, toertallen uh, een beetje eraf gehaald om het... Allemaal heel te houden. Want het is nog steeds gewoon echt, denk ik, de zwakste uh, schakel van de Aprilia. Is het feit dat ze die betrouwbaarheidsproblemen hebben. En ja. ook het feit dat het een compleet nieuw blok is. Dan kan er ook wel heel veel kapot gaan. En je repliceert nooit de omstandigheden in een, uh, uh, op een testbank dat je op de, op de baan vindt. Mensen, de, de, coureurs zijn altijd agressiever dan, uh, dan na te bootsen is op zo'n uh, testbank. En de ja. omstandigheden zijn ook veel moeilijker. Ook gewoon ja, warmtewisselingen, wat we al eerder over gehad. Als je achter iemand rijdt en uh, als je voor iemand rijdt of uh, gewoon in, in, in schoon, schone lucht... Uh, dan heb je gewoon de koeling zoals die ontworpen is. Maar als je de hele tijd achter iemand rijdt, dan loopt die temperatuur van, van alles gewoon al heel snel op. En dan loop je inderdaad al heel snel te, te, tegen problemen aan. Dus ik, 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 het verbaast me niks dat Aprilia daar problemen heeft gehad met een nieuw blok. Um, maar ja, Alessia Spargo was heel positief, uh, ging hij dit weekend Ach, in. Ook ja. uh, het hele seizoen in. Ook omdat uh, Aprilia zulke enorme stappen vooruit hebben gegaan. Maar de tegenstelling met KTM is wat dat betreft best wel groot. Want KTM heeft inderdaad een grote stap gemaakt en is er. Aprilia heeft een grote stap gemaakt, maar ze zitten er nog net een, een, een klein beetje achter. De, 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 ze zitten gewoon ja. nog ergens vast. En ze, kunnen, ja, ze hebben Bradley Smith als testcoureur en Bradley Smith is een hele goede coureur. Um, hij heeft ook, vond ik, heel behoorlijk geraced, aangezien hij zo lang eigenlijk niet meer raced. Je verliest gewoon die, dat, die scherpte, uh, ver, ver, verlies je. Ja. Um, maar ja, het is inderdaad, ik bedoel, als je moet kiezen als testcoureur tussen Bradley Smith en Danny Bedrosa, dan is die keuze al vrij rap gemaakt, denk ik. Ja, precies. Ja, Brad, die wordt 15. Hè? Uh, is nog steeds een puntje, maar dat is ook de laatste plaats trouwens, maar op 40 seconden achterstand. Dat is een heel erg groot gat. Ja, dat is een, dat, uh, dat is ik een groot ja. Jij, ik gooi er nog een tweede ding. Jij zegt dat blok, uh, want dat ging natuurlijk kapot. En uh, als ze de toeren terugschroeven en misschien ook nog wat andere winkjes een beetje minder scherp zetten, dan ben je wat vermogen kwijt. En dat, dat is al lastig. Maar ik vond het vooral teleurstellend uh, dat Alijs, dat, dit komt een beetje op zijn kont al. Hè? Uh, ja. Als je allemaal van tevoren weet en het zelfs uitspreekt naar de pers, het wordt een hele lange race, we moeten rustig gaan beginnen, we moeten onze krachten gaan verdelen. En je valt er in de tweede ronde al af omdat je zo ongeduldig bent bij waar je zit. En dan achteraf zeg je, maar ik voelde me heel goed, hij was heel goed met een volle tank, de motor stuurde heel goed met weinig grip en zo. Dus ik voelde me super, ja, maar je glijdt er wel af. Weet je, maar dat is de story van Alijs' leven. Ik heb heel veel respect ja. voor die jongen en ik heb ook een zwak voor hem. Maar ja, dit zijn wel de nadelen van hem, waarom hij ook niet op een Repsol Honda zit bijvoorbeeld. Uh, je, je, je gunt het hem, je mag hem en hij laat ook briljante dingen zien, maar hij is tussendoor ook even, wel eens even ietsje te verward. En dan moet zo'n team toch ook eventjes denken, oh shit, 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 ja. Maar oké, okay, met zo'n ja, jongen is... kun je wel een motor ontwikkelen en, en, en hij gaat naar voren, die motor. Ik heb ontzettend veel uh, uh, respect voor, voor Aprilia, want die maken gewoon in één wintertijd een sazi en een blok. En het is gelijk de eerste ja. keer dat er ding naar buiten werd gerold in Japan. Zeg Alijs, wauw, dit ding is hartstikke goed. Nou, 
dat je daar nog wat reliability, wat betrouwbaarheidsproblemen hebt, neem we op de koop toe. Moet je natuurlijk wel binnen een paar maanden oplossen, maar dat is, daar kijkt niemand echt van op. Nee, dat klopt. En het is inderdaad echt op dit moment nog steeds gewoon een eenmansteam. Eigenlijk, om, ja, Bradley ja. Smith is inderdaad de testcoureur, is, is erin gehaald, gaat waarschijnlijk de rest van het seizoen uitrijden. Nou ja, het is weer eens Andrea Iannone tijd, zoals Frank Weing zou zeggen. Uh, want uh, Iannone, uh, het is voor het eerst ook dit weekend dat we geluiden hebben gehoord vanuit Aprilia, dat ze zeggen van ja, we kunnen niet, uh, we kunnen niet eeuwig op nee. Andrea Iannone uh, blijven wachten. Dus je krijgt toch wel heel sterk het vermoeden dat uh, Iannone er een beetje uit ligt. Dat ontbreekt ook een beetje stabiliteit in dat, uh, in dat team. En wat, uh, wat je zei over Alees. Alees is ook, ik, heb, ik kan me herinneren, een hele tijd geleden dat ik inderdaad aan Paul vroeg, dat was toen Alees had, uh, uh, had net zijn Motor 3 team opgezet en um, uh, oh ja. we, dat vroeg aan, aan Paul van, ja, wat vind je daarvan? Hij zei van, ja, Alees, dat is zo'n druk te maken. Die wil altijd bezig zijn. Die wil altijd dingen. Die kan niet, uh, die kan niet rustig blijven. Ik ben veel rustiger, zei hij. Um, en dat zie je inderdaad ook terug. En dat, ik denk dat het ook Alees zijn manco is. Hij is. Het is een enorm geëmotioneerde uh, ja. mens. Het, het siert hem ook. Het is een hele prettige Ach. mens ook. Maar hij is inderdaad, hij heeft niet de rust... Die je soms nodig hebt om even een stapje terug te nemen en er rustig naar, naar, naartoe te werken. Hij, hij poest altijd en soms denk ik dat dat een beetje, een beetje fout is. Nadeel, ja. Ja, Mooi woord wat je daar noemt, rust. Ik heb nog zitten lezen wat Brad Binder allemaal zei gisteren. Want ja, iedereen ja. leest nu ineens wat Brad Binder zegt. Daar ben ik vast niet de enige in. <laughs> een van de dingen die mij opvielen is uh, wat hij vertelde. Hij, had, hij zei... Uh, ik, was, ik had de verwachting dat ik heel zenuwachtig zou zijn met mijn eerste MotoGP-optreden op de KTM. We hadden prima getraind. Dus ik ging ervan uit dat ik nerveus zou zijn. En dat is prima. Dat kan ook. Maar zeg maar, ik was zo kalm als wat. Het is, ik heb sowieso, kijk ik al nooit naar het publiek. Dus ik mis ze niet eens. Ik wist zeker dat we alles zouden. Hij, hij heeft wel meer van die uitspraak. Denk ik, hé, hey, dat is een goede levensfilosofie. Ze zei hij eerder in het weekend, ja, wat er morgen gebeurt, dat weet ik nog niet. Dus daar ga ik me ook nog niet zorgen over maken. En nu zei hij ook van, ja, ik weet dat we alles hebben gedaan wat we konden doen. Dus het is zoals het is en ik ga er nu gewoon het beste van maken. En hij was helemaal in peace en in harmonie. Zo beschreef hij het zelf ja. hoe hij op de grid zat. Nou, en uh, na afloop verexcuseerde hij zich voor dat ene zielige kleine foutje. Wat hem dan inderdaad al 25 seconden kostte. Maar ja, dat is natuurlijk makkelijk verexcuseren terwijl je eigenlijk bijna een van de helden van de dag bent. En daarmee doet hij zichzelf en, zijn, uh, en zijn, zijn status binnen het team natuurlijk... Uh, Heel erg goed, want Paul zegt ook gelijk al, uh, Brad en ik, die, pra die praten ook al over, over ons als bijna alles over hun gelijken. Die heeft echt wel door ja. uh, hoe de vlag ja. erbij hangt. Dus dat, is, uh, dat vond ik heel indrukwekkend van hem als personality ook nog eens een keertje aan de kant van Binder. Als je het over rust hebt. Ja, rust, uh, David, we zijn er bijna aan toe. We hebben alle merken gehad, we hebben de meeste coureurs gehad. Uh, jij hebt vast van jouzelf ook nog wel iets toe te voegen wat ik nu niet hier al... Uh, op de stip heb gelegd voor jou. En anders gaan we door naar de vooruitblik. Want komende vrijdag gaan we alweer rondjes rijden. In Geres, al heet het dit keer Andalusië. Ja, ja, precies. Dat, dat hebben ze naar een hele mooie manier gevonden om dat eigenlijk te, te uh, promoten. Uh, en inderdaad ook weer om uh, geld van de Spaanse toeristenindustrie te krijgen. Want uh, daarom wordt dit gedaan, ook zonder publiek. Ja. Is, uh, omdat ze daar inderdaad sponsoren kunnen vinden. Um, ik wil nog inderdaad even... Want ook de omstandigheden, uh, omstandigheden waren extreem. En de warmte was ook extreem. Um, en ik vond ook in de Moto2 bijvoorbeeld, dat dat... Ook wel naar voren kwam. We zagen inderdaad een man als Joe Roberts in Qatar. Was dit helemaal de man. Dus zat hij helemaal vooraan. En in de Motor 2 race was hij eigenlijk nergens. En met Bo Benstein was het ook wel een beetje zo. In, hij was heel, heel erg sterk in, uh, in Qatar, vond ik. En ook alle trainingen. Uh, hier. Ja. ja, alle trainingen was het inderdaad. Uh, uh, terwijl als je hier komt. 
op een baan met inderdaad minder grip, waar de omstandigheden niet ideaal zijn. En dat deed me een beetje denken ook aan wat je heel vaak ziet in de Moto2 op Gered. Is dan ga je er in, uh, in, Janne, in februari heen en uh, tijdens de tests. En is iedereen, uh, uh, zie je interessante namen die ineens heel erg snel zijn, omdat die baan veel meer grip heeft. En dan ga je er in uh, nou ja, mei heen en dan is de grip weg omdat het gewoon Louis heet is. Het is nog niet eens heet. Het is nu denk ik... Ja. Nou, misschien wel 5, 6, 7, 8 graden. Ja, precies. Ja, ja dat het is veel warmer. Ja, de, dus inderdaad, die baan is veel slechter. Dus uh, it, it, zou mijn theorie kunnen kloppen dat dat, 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 uh, dat een beetje te maken heeft? Want wat je wel ziet, is dat de, de vaste namen die er altijd zijn, met ja, de uitzondering van, van Nagashima, die, die, dat vond ik wel echt indrukwekkend. Maar inderdaad, weet je, de Marinis en de Balsaris en de... Uh, um, uh, uh, ja, van, van dat soort mensen. De Jorge Martin, die was er inderdaad ook wel weer, wel weer bij. Martin en was die er zijn weer bij, ja. Ja, precies. Dat, dat zijn inderdaad de, 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 dat zijn de vaste namen die we inderdaad altijd wel een beetje uh, bovenaan zien. Dus er is weer een beetje, zeg maar, normaliteit teruggekeerd in, uh, in ja, de dat, Moto2. Dat, dat kan het absoluut zijn uh, wat je zegt, Dave. Ik kan ermee te maken hebben. Ik weet ook uit mijn eigen ervaring nog een ander heel belangrijk en extreem groot verschil tussen Gres en Qatar. In Qatar leer je niks, in Gres leer je alles. Als je gaat testen in Qatar, ja, dan kun je de motor soms best krom neerzetten. Zeg maar een beetje bruut gezegd. Je zet hem laag en hard neer en je komt er nog mee weg ook. Sterker nog, het is misschien op dat moment zelfs wel de beste afstelling die je kunt vinden. Zet je hem in het vliegtuig en vlieg je naar Geres. Zet je hem in het vliegtuig en vlieg je naar Phillip Island, sta je de hele dag te janken. Dan wil het ding absoluut niet meer. Dan leer je, je leert geen basisafstelling te vinden in Qatar. Dat was niet zo en dat is nu nog niet zo. Waar je een basisafstelling vindt, is vooral Geres. Wij zeiden vroeger altijd, als je in de wintertesten bij Geres snel bent op gebruikte banden, kun je vol vertrouwen in het seizoen ingaan. Dan ga je nog eens een keer een klikje naar links en naar rechts, maar dan hoef je bijna nooit meer de rest van het jaar ergens dat ding nog helemaal achter tevoren te schroeven om de ronde tijd te vinden. Nou, NTS heeft natuurlijk niet veel, uh, had een opleving alleen in Qatar. Niet bij de Geres-testen en nu ook weer niet. En dat geldt... Uh, dat geldt voor meer teams, maar als je NTS heet, dan heb je een heel groot nadeel. Dan ben je maar met twee jongens op hetzelfde ding. Waarvan er, de teamgenoot van Bo, die zakt nu helemaal door het ijs. Want die rijdt niet een beetje te langzaam, maar echt veel te langzaam. Daar is geen excuus voor. Die, die, die moeten ze psychisch onderzoeken of vervangen. Want zo langzaam kun je niet rijden als hij op een gegeven moment aan het rijden was. Uh, Jesco Ravin. Maar Bo heeft het daarmee lastig. Want een van de voordelen van een, een, een Kalex rijden, is dat je via de mensen van Kalex zelf, die lopen namelijk elke pitbox in, die weten van iedereen elke afstelling. En wat ze niet doen, is jou de afstelling geven van Gorgen Martin. Maar wat ze wel doen, is jou behoeden voor het helemaal de verkeerde kant op rennen. Als jij zegt, ik heb heel de nacht achter het programma gezeten... en we gaan de voorvork openzetten en de pivot van de achtervork... die gaan we vijf millimeter omhoog doen... en jij gaat precies de kant erop rennen waarvan zij weten... moet je niet doen, zegt Peter. Zou je dat nou wel doen? En als Kalex zegt, zou je dat nou niet doen? Dan weet ik één ding zeker, maar de andere kant maar op. En dat, zij weten namelijk hoe de afstellingen van de jongens voorin staan. En zij hebben een groot gemiddelde waar iedereen eens een beetje staat dit weekend. Dus ze vertellen jou eigenlijk geen geheimen... maar ze behoeden je om verkeerd te lopen. Maar als jij alleen de enige NTS-snelle rijder bent... Zoals Bo, ja, dat is ontzettend lastig om dan de ontwikkeling te moeten ja. sturen. Daarvoor is hij ook nog wel heel erg jong. Dan kan hij wel al een paar jaar in de Moto2 rondrijden. Dan is het heel erg lastig. Ik vond het ook heel vervelend te zien dat hij ook bij de ochtendsessies, waar de temperatuur helemaal nog niet zo hoog is en de grip een stuk hoger lag dan in de middag, dat ook dan was hij er nog niet bij. Dus dat is, dat is een, een slecht teken. We komen nog meer Grand Prix, we komen nog banen die van zichzelf al een hoger griplevel hebben als, als Geres. Maar de eerste... Ja, de eerste Europese race voor NTS en voor Bo, die vielen vies tegen. Als we kijken wat we, wat we in Qatar zagen. Dat was heel jammer om te zien. 
Ja, precies. Een beetje hetzelfde probleem als Aprilia. Hè? Ik bedoel, inderdaad, je, hebt, je hebt met twee coureurs en je hebt inderdaad maar eentje waar je op, je, op, op kan bouwen. En ja. Uh, ja, dan heb je zo weinig data, uh, dan moet je tien keer zo hard, zo hard werken om er uh, om, nou ja, zelf te proberen bij te blijven. Ja, Wil ik, hard werken of, 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 of je hebt ervaring nodig en die heeft Po ook ja, nog niet, hè? Ja, precies. Nee, nee, kan in zijn eentje nog wel een beetje een ontwikkeling sturen. En, Brad, en Brad, uh, Bradley Smit maakt dan de kilometers om te zorgen of het inderdaad alweer heel blijft ondertussen. Maar uh, ja. dat is bij NTS niet het geval. Dan moet Bo het beide doen. En de resultaten en de ontwikkeling. En dat, dat is gewoon hartstikke lastig. Dus uh, ja, de, de, ik, ik hoop de, dat ze snel vinden. Even, ja, dan wil ik nog wel even weten wat dan het verschil is tussen Gareth en, uh, en Qatar. Dat je niks leert in Qatar en alles in Gareth. Qatar is breed. Long sweeping corners. Uh, breed, vrijwel geen hobbels. Koele uh, temperaturen, als je er, zoals we er dan uh, de, de, de momenten waarop we er normaal gesproken rijden. Um, en dat is alles wat je niet tegenkomt in Gres. Gres heeft nu wel nieuw ja. asfalt, er zijn wat minder hobbels, maar in Gres sta je ook nooit rechtop. Het is allemaal ja. linksom, rechtsom, hard remmen. Gemiddelde snelheid ligt ook veel lager in Gres. Alles gebeurt met een andere snelheid, beleving. Uh, als je op hoge snelheid iets te veel gas geeft achter, dan uh, gaat hij wel spinnen, maar alles gebeurt in een, in een trager tempo. Dus je hebt als het ware ook weer meer tijd om te corrigeren. Als het misgaat, gaat het ja. ook. Pijnlijk mis, maar je hebt alles gebeurd in, met een soort van vertraging. En in Geres gebeurt alles met een lagere snelheid. Kijk maar naar die crash van Marques. Zo ja, gruwelijk ja. hard ga je daar helemaal nog niet met de motor. Maar dat ding flikte hem eraf. Heel verschrikkelijk. Ja, precies. Dus het, inderdaad, het is eigenlijk gewoon van... Uh, uh, ja, je, hebt, je hebt geen tijd om te, om te anticiperen. Om te reageren. Om te reageren. Ja. Om te reageren. Ga maar in ja, kijken. Als het misgaat uh, bij allerlei bochten, dan zie je de mensen gewoon wegglijden. Maar als het misgaat, strubben uit... Dan kun je ja. de ziekenwagen bijna wel gewoon bellen. Want dan gaat het gelijk zeer doen. Ja, <laughs> dan ga je hoog vliegen. <laughs> ja, dan gaan we alweer naar de komende vrijdag toe, David. Dan gaan we weer de eerste vrije training doen enzovoort enzovoort. Zelfde circuit. Ja, uh, welke rijden verwacht jij dat er... Oké, okay, we hebben al gelezen dat Rins echt officieel al in de, perscon, uh, in de persbulletin heeft gezegd... Ik ga het gewoon proberen op vrijdagmorgen. Verwacht jij dat er vervangende rijders komen? Staat Gwintelie al klaar met zijn helm onder zijn arm op het vliegveld in Engeland om die kant op te komen? Of, of wat moeten we verwachten qua rijders? Nou, ik denk... Kijk... Uh... De hele pandemie die heeft, dit maakt het allemaal veel ingewikkelder dan normaal. Het, het, ja, normaal zou inderdaad zou Gwintoli er al zitten. Uh, normaal zou inderdaad ook Stefan Bradel er ook gewoon uh, zitten. Uh, sterker nog, hij zou er gewoon rondlopen als onderdeel van het uh, Duitse uitzendteam die dit, uh, die dit allemaal uh, ja. op televisie brengt daar. Um, maar uh, ja, er zijn veel minder mensen. En het is wel zo dat je, als je gewoon getest wordt, dan kun je daar na, uh, naartoe. Dan mag je inderdaad ook die hele perk bubbel in, uh, zoals, dat, uh, zoals dat heet. Ja. Um, um, maar dat brengt zoveel uh, ja, complicaties met zich mee. Dat ik vermoed dat er geen, uh, ik verwacht dat er geen, geen vervangers gaan, uh, gaan komen. Ik denk dat dat, dat inderdaad ook uh, qua ja, kostenbesparing, het is... Er is um, nu veel minder geld, veel minder uh, budget beschikbaar. Um, uh, alles is, uh, is, is gefocust op kostenbesparing. Dus ik denk dat ze inderdaad gewoon gaan zeggen van jongens, uh, uh, vanwege, het, uh, uh, vanwege het geld gaan we dat eventjes niet doen. Want het, uh, ja, de, de, de extra kosten om Sil in Quintoli binnen te, binnen te vliegen zijn niet, uh, zijn niet veel. Uh, maar het is toch, uh, het, ja. het, het is toch inderdaad enkele, enkele duizenden euro's die je toch niet wil uitgeven. 
Um, okay. zeg maar. Dus Duidelijk. Overal, ja. overal op, op, op dat soort dingen. En het is, ja, we weten niet of Rins gaat rijden. We weten niet of Crutchlow gaat rijden. Ik bedoel, we denken wel dat ze allebei gaan nou, proberen. Nou, precies. Marcus, Van de drie uh, geblesseerde uh, rijders, uh, Marques zeker niet. Rins uh, nee. zegt al dat hij het gaat proberen. Wat vind jij van de situatie van Crutchlow? Uh, dat is natuurlijk ik, wel ik, een hele harde noot. Als, als zijn been er niet af is, dan gaat hij rijden bij wijze van spreken. Dus die, die zal, ja, aan hem precies. zal het niet liggen. Hoe groot is de ja, kans dat uh, hij wel aan de start staat? Ik, 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 verwacht wel, ik, ik verwacht zeker dat hij gaat rijden vrijdag. Um, uh, ook de operatie, want het was maar een hele, het was maar een hele kleine fractuur in zijn, okay, uh, ja. zijn schippersbordje. Uh, uh, maar wel eentje waar ze, die, die ze moet opereren. Um, dat wordt inderdaad aan elkaar geschroefd. Het probleem met dat botje is dat het heel slecht, ja, de doorbloeding. Ja, dat bloedt dus bijna het niet. Heel, gewoon ja. heel erg langzaam. Dus, maar wat dat betreft is, ja, over zes weken zal het nog steeds pijnlijk zijn. En waarschijnlijk ja. niet veel minder pijnlijk dan dat het ja. nu is. Dus dan, dan, dan gaat, hij to, gaat hij toch wel rijden. En het is inderdaad ook over een plek... Wat zeg je? Weet jij overigens of het links of rechts is, weet het? Uh, niet uit zijn hoofd. Ik zou het even moeten opzoeken. Nee, 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 nee. Uh, want we hopen natuurlijk allemaal links. Ja, en dat maakt het, dat maakt het inderdaad wel ja. een heel stuk, en, 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 en heel stuk makkelijker. Uh, ja. Maar het is, het is ook wel iets wat ze heel vaak um, um, gewoon met pijnstellers kunnen behandelen. Dus inderdaad eventjes een injectie erin, uh, een injectie erin of gewoon een algemene pijnstiller. En dat helpt net genoeg om, uh, om te kunnen rijden. Dus ik verwacht wel dat uh, Crutchlow zal, uh, uh, zal rijden. Maar hij zal het wel heel zwaar hebben. En zeker inderdaad in de omstandigheden. Het is dat die jonge... Uh, nou ja, 12 miljoen kilometer ja. in, een, in een winter fietst. Um, dat hij zo fit is en dat hij inderdaad ook wel goed tegen die omstandigheden zal kunnen. Um, maar het, het wordt wel inderdaad een leidensweg, uh, uh, een leidensweg voor hem. Die, uh, Rins inderdaad denk ik dat hij het vrijdag probeert en dan opgeeft. Marques, ja. uh, uh, horen we geloof ik ja. uit Spa nou ja, Spaanse media, die zeggen inderdaad van... Uh, uh, Bruno is, uh, is misschien voor Marques, uh, Gerrit absoluut niet, uh, maar misschien inderdaad wel in Oostenrijk. Um, dus ja, dat, zijn inderdaad, dat is al heel snel voor wat hij, aangezien die, wat hij gedaan heeft. Maar uh, ja, komend weekend absoluut niet. Dus um, het is op zich ook wel weer uh, interessant voor het, uh, voor het kampioenschap. Want ja, uh, ja. Dan, dan zijn er heel, heel veel... Um, Heel veel mogelijkheden. Ik ben inderdaad heel erg benieuwd. De, de coureurs waar het allemaal net niet was. Of zij dan inderdaad dat Precies. extra beetje kunnen vinden. Ja. Om, om zich, verder, om zich dichter, dichterbij zeg maar, het, de, de voorkant te, te brengen. Ja, en dat brengt me ook direct op de voorspelling inderdaad. Iedereen, wat ik eerder ook al zei, je weet nooit zoveel als aan het eind van een lange race met elkaar gebetteld hebben. En eigenlijk is het dan, dan wil je het liefst gewoon de volgende dag weer zoiets doen, want dan ga je al je fouten verbeteren. En dat geldt zowel van je afstelling als in je rijgedrag. Punt is dat iedereen met diezelfde gedachte in zijn motorhome zit overleggen met zijn crewchief. Dus je moet wel heel wat vinden, wil je ook. Gaat er maar vanuit dat de racepace misschien nog wel een beetje beter wordt. Dat iedereen nog een stukje harder gaat. Of de volgorde ook nog eens een keertje heel anders wordt. Dat is nog een tweede, daar ben ik heel benieuwd naar. Um, ja, en dan met name vooral de KTM's, want die hebben heel veel laten zien. Um, dat, dat, dat moet een stukje verder vooruit kunnen. Dan ben ik benieuwd of de Yamaha's bijvoorbeeld, want we weten dat we weer dezelfde type en hoeveelheid banden ter beschikking krijgen als afgelopen weekend. Dus Yamaha kan, kan ik me niet goed voorstellen dat ze nog een keer de zachte band zouden kiezen onder dezelfde omstandigheden als voorband. Dan krijg je ook weer een iets andere race. Dan staan Vinales en Quattraro op letterlijk op dezelfde voorband. Wie weet wat dat ja. doet. Um, en, dus ja, iedereen en, gaat er nog eens een keertje goed voor zitten. 
Ja. ja, en je hebt geen Mark Marquez. Hè? Dus inderdaad de, ja, de noodzaak dus... om, uh, uh, om een zachte voorband uh, te, te kiezen. Precies, die is ook om weg, ja. dan, Precies, je hoeft niet, geen, geen druk meer op Marquez. Dus je hebt een gewoon ja. strategisch en tactisch heb je een iets andere race, zeg maar. Je een moet nog steeds situatie. proberen... Ja, je moet nog steeds voor, uh, voor Dovizioso blijven, als je uh, uh, bij de start het liefst. Maar er zijn veel meer mogelijkheden voor de, voor de Yamaha om de Ducati in te halen dan Marquez op ja. de Honda. Ja. ja, dat klopt. Ja. En die, uh, die is er helaas eventjes niet bij. Dat heeft hij uh, gelukkig helemaal zelf gedaan. Ja, ik heb het wel eens vaker gezegd, uh, als mij gevraagd werd, hoe, hoe gaat dat met, met Marques? Ja, de enige die Marques kan verslaan op het moment is Mark Marques zelf. Ja. En, maar ik ben de laatste die zegt uh, dat dit een domme of een onnodig geval was. Want terugkijkend weten we, was het op het moment derde. Hij ging vrij waarschijnlijk een paar honderd meter verder al tweede worden. Maar eerst had hij niet meer kunnen worden. Dus had je kunnen zeggen, je hebt nog een paar honderd tijd. Ga rustig derde of tweede worden en je, hebt al, en je bent al de helft van de dag. Ja, maar zo zit dat beest niet in elkaar. Een beest die naast nee. de baan komt en helaal terugveegt van de laatste plek naar twee, die gaat daar niet rustig om zich heen zitten kijken en denkt, oh ja, er is geen publiek, jammer. Nee, die, die, die gaat voor de kill, altijd. Dus uh, je kunt een hond niet verwijten dat hij blaft, uh, dat hij er, uh, er afvalt nu en dan tijdens zijn actie. Uh, heel begrijpelijk, ga ik absoluut niet dom noemen. Het is wel, frapp- het is wel opletten voor Marques hoe hij hier zelf uitkomt. Want uh, als je 20, 22 bent of 18, dan ben, zeggen wij al als crewtjes onder elkaar, die jongens zijn wel rubber. Die stuiteren eraf. Die springen omhoog, ja. die kloppen de stof van de schouders af en die springen er weer op. Maar eenmaal richting 25 en daarboven lijken diezelfde valpartijen ineens gelijk tot een stretch en tot een ambulant te leiden. En dat hakt er tussen je oren toch wel wat anders in. Hè? Allebei de schouders zijn al een keer groot geopereerd geworden bij Marques. En nu dan een keer een bovenarm. Uh... Hij zou er zomaar ook een beetje voorzichtiger van kunnen zijn geworden, ja. Ik ben benieuwd, want het is, het is precies wat je zegt. Ik bedoel, uh, uh, hij gaf inderdaad alles. Hij was inderdaad twee uh, gemiddeld, ik had het even nagerekend, hij was gemiddeld twee ja. tiende per, uh, per, per ronde uh, sneller dan Quartararo. Hij was bijna een halve seconde per ronde sneller dan, uh, dan Vinales. Dat is uh, ongenaakbaar, dat is, zo, dat is ja. echt onvoorstelbaar. Maar dat is ook echt volledig op de limiet rijden. Maar ja... ja. Uh, die jongen doet dat altijd en uh, hij heeft uh, zes titels uh, 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 op zak doordat hij op, de, op die manier uh, rijdt. Ja, hij, op die manier, hij heeft ook andere... op die manier rijdt. Ja, precies. Ja, precies. Hij, uh, ja, want... heeft, uh, uh, hij dwingt anderen het... ook om, om op die manier te rijden. Absoluut, want het zijn zijn woorden na de woensdagtest dat hij zegt... Uh, om de Honda hard, le- hard genoeg te leren rijden moet je crashen. Dat zijn zijn ja. eigen woorden. Ja, dat ja. klopt. En dat hij zegt ook in daarvan... Ja, precies. Nou, maar hij zegt inderdaad ook wel. Want wat hij weinig doet, is crashen tijdens de race. Hij ja, crasht ja, inderdaad klopt. vaak tijdens de training. En hij meestal... Heel, tra- hij weet precies wanneer en waar. Ja, <laughs> precies. Hij gaat zoeken naar dat gevoel. Wat er vooraf gaat. Hij gaat voor je eraf gaat, dan wil hij dat gevoel kennen. Ja, inderdaad. Want hij gaat inderdaad niet vaak, zeg maar, in bocht 11 bij, in gerecht eraf. Hij gaat inderdaad wel... Uh, hij gaat veel vaker in bocht, uh, bocht 6 eraf. Dat, nou ja, uh, lekker langzaam geleiden. Ja, precies. precies ja. Van die langzame ja. waar je inderdaad zo... Uh, der, uh, uh, ja, waar je, waar je zo van, van weg loopt. En dat is inderdaad bij... Uh, ja, uh, bocht 3, 4. Nou, we hebben het al over gehad. Het is een beruchte. Het is ja. een hele, hele moeilijke. Maar ja... Ik, ja, Marquez wint doordat hij risico's weet in te schatten. Um, en dat weet hij beter dan, dan de rest van het veld. Maar ja, ja. Uh, kijk, het blijft een schatting. En af en toe dan zit je er net naast. En net naast kan wel eens pijn doen. Ja, bocht 4. Waarschijnlijk gaan ze hem niet omdopen tot Honda Corner. Iets in mij zegt dat dat hem niet wordt. Ze kunnen er een boel namen voor verzinnen, maar het wordt geen Honda Corner. 
Nee. Ja, David, ik denk dat we hem gehad hebben. Ik vond het mooi terug ja. te kijken op de, op de afgelopen MotoGP die we in Geres hebben gehad. Uh, en een kleine blik naar voren al te doen. Het is nu dinsdagmiddag dat wij dit opnemen. Dus alles is met de kennis van nu. Dat kan zomaar over een paar uur weer een klein beetje anders liggen. Uh, ik bedank je voor de medewerking, voor je aanvulling van dit programma. En uh, ik hoop dat de kijkers, de luisteraars vooral, uh, ervan hebben genoten dat wij hier uh, met z'n tweeën hebben, hebben laten horen. En uh, mocht het je bevallen, dan ben je welkom bij de volgende aflevering van Eurosport, die inlap MotoGP terugblik.